1: seu radiofobia alheia, tem entrevista com os maior humorista e com os pop e o artista
2: e com melódias pra você. O ocupado tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do seu podcast preferido, mais uma edição do Radiofobia. Aliás, vamos e Jorge batam as palminhas sim! Porque nós estamos aqui de volta com mais um podcast para você. Nesse nosso décimo ano no ar, nós estamos aí rumo ao, ao ano. Rumo ao ano 10. Olha, estamos no ano 10, na verdade, né? Rumo ao décimo aniversário. E no programa de hoje temos aqui uma temática bastante especial, porque nós vamos falar sobre um tema que é precioso, é caro para todas as pessoas. Afinal de contas, a gente tem uma só e se ela acaba, vamos todos para a sacola, que é a nossa saúde, exatamente estamos falando aqui hoje vamos falar, vamos, vamos reunir, você vai saber aqui o time, hoje literalmente nunca a expressão, vamos reunir o um time de peso foi tão, foi tão <risos> conveniente como no programa de hoje porque eu trago aqui diretamente da Detroit Paulistana, a cidade que mais rápido se deteriora no Brasil, a figura do homem que mais rápido emagrece no Brasil Tiago Fudiuara, o pai das gêmeas, olá bonito então.
0: Olá, Léo, tudo bom? Tudo bem,
2: e você tava tá escondendo o jogo aí, a última vez que eu te vi, pequeno pança, de repente eu recebo uma foto de Thiago Fujiwara e Aline, que estão aí todos trabalhadinhos da low carb, o que que tá acontecendo, seu Thiago?
3: Exatamente,
0: Léo, eu lembro, sabe o que? Na 66XP, quando você foi me dar a camisa do Radiofobia, Sim. você perguntou, a GG serve? <risos> ah, aí pegou no brilho, falei, ah, cara, eu falei,
2: tá um agora. Cara, tá querendo dizer que foi esse meu comentário que motivou? Não, você não contou essa história pra mim, você tá falando isso que é pra me deixar mal na frente dos ouvintes. Né?
0: Não, eu tô tentando ganhar uma camisa nova. Ah,
2: entendi, agora que tá magrinho. Eu vou mandar pra você, vou mandar uma camisa radiofobia e vou mandar também uma camiseta podosfera 1.0, que eu sei que você está querendo.
0: Ah, eu vou agradecer muito, porque Sim. meu guarda-roupa foi pro buraco.
2: Não, não, fique tranquilo, eu fiquei muito feliz, viu, Thiago? Porque, na verdade, quem me acompanha aí nas Medias, né, 10 anos aí, estou no Twitter desde 2007, então são aí 11 anos falando Merlin todo dia, naquela nossa eterna quinta série, e aí as pessoas acompanham a gente, agora vive uma época onde a gente mostra também, a gente que trabalha, a gente que eu digo, os profissionais de comunicação, como eu, radialista, agora a gente mostra a cara também, né? E eu também estou mostrando cada vez mais, não só a cara, como uma pança, porque todo mundo acha que o Gaveta, que edita o Nerdcast até hoje, então falou não, sou o Gaveta, estou fazendo aqui, a minha empresa está há seis anos aí editando os podcasts, e aí a gente começa a se preocupar, na, na verdade, não, a aparência é a menor das minhas preocupações, eu estou preocupado mesmo... seu feio, né? É, é... aparência... Se... Sim, sim. Se fosse bonito, não faria, não teria optado por fazer rádio, né? Então, exatamente por isso é que estamos aqui, é, se escondendo atrás da, 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 dos microfones, e aí agora o que pegou foi, na verdade, foi a saúde, né? Porque hoje a gente vai conversar sobre isso, é, quando que os, aqueles que se consideravam gordinhos conformados resolveram dar um basta nisso, descobriram que, na verdade, ser um gordinho conformado é ser um doente conformado também, por que não? E resolvemos falar hoje sobre isso, sobre como foi que nós estamos aqui num processo, cada um de nós temos convidados hoje aqui, que tem experiências bastante diferentes entre si e a gente tem aqui exemplos de pessoas que em comum perderam peso em algum momento da vida estão em processo de perda de peso de emagrecimento, emagrecimento agora com saúde, buscando fazer isso de uma maneira é, sustentável, né de uma maneira mudando o nosso estilo de vida e para isso eu trouxe ele, começando por ele que a gente sempre enche a boca para falar que é amigo nosso, claro meu irmão do coração, mas o homem que venceu a gastroplastia do Salles está aqui conosco diretamente
4: do Papo de Gordo, do coração pelos Cara, se algum dia eu encontrar com o meu médico, né? O cara que fez a redução de estômago em mim, ele vê como eu fiquei depois. Ele vai com aquela cara assim, puta, e eu perdi horas da minha vida com esse merda. Cara. Mas
2: ganhou uma grana, né? Ganhou uma graninha.
4: Né? <risos> não foi pelo plano de saúde, não sei se ele ganhou tanto, assim. Ah, mas, bom, é. Okay.
2: O plano deve ter pago ele de alguma maneira. Mas, Dudu, a gente brinca muito com essa coisa. Tanto é que é, teve um período aí, você lembra? 2011, 2012 quando tava na onda de todos os podcasts aí querendo fazer camiseta e tudo, tinha muitas lojas uhum. parceiras que eram comuns para todos os podcasts, a gente criou o tamanho GGG, 3G, 4D e DS. Exato.
4: Que o tamanho DS era o tamanho <risos> Dudu do, do <risos> Salles, você se lembra disso não? Sim, claro, os nossos amigos lá da, da Fiction tinha o tamanho DS e, e era tama... maravilhoso, Sim. porque durante muitos anos eu comprei as camisetas da Fiction só por causa disso. E alguns amigos também falaram que passaram a comprar lá porque era o único lugar que tinha um tamanho enorme. Exatamente. Era o meu tamanho pessoal, isso foi muito Era bom. o tamanho pessoal, o tamanho do, do Salles que a gente... É,
2: e era um pouco mais caro, porque gastava o pano, Mas que era... o. Uma... pano, né? Muito pano. Era uma aluna praticamente, a camiseta. Mas o Dudu tem uma história muito bacana pra gente compartilhar aqui, porque o Dudu é um cara que, além de ter feito a cirurgia de estômago, ele fez... A gente conhece a história, quem acompanha o Papo de Gordon, fica já aqui também a, a dica pra você ouvir lá o... o podcast com o irmão do Radiofobia, que é o Papo de Gordon. A gente conhece a história do Dudu e não só o Dudu, todos os participantes os integrantes do Papo de Guarda, mas principalmente o Dudu o que ele já fez ele já fez todas as dietas possíveis que você pode imaginar no planeta sim a última eu vez que eu tô... falei com ele ele falou pra mim, eu falei, Dudu, você tá fazendo dieta? Ele falou, estou, eu falei, que dieta? Eu falei, estou fazendo a dieta da lua, eu falei, me explique como é ele falou, eu só não como dia de eclipse <risos> pô, essa dieta eu
4: também quero fazer, Cara, Dudu essa, essa piada eu não conhecia, eu gostei eu vou usar, <risos> é, essa da Télica não gostou muito eu vou... não, né? Eu só nunca.
2: Tem a dieta da sopa, que eu, agora na low carb, né? O nosso convidado é já já vai falar a dieta da sopa, que é aquela deu sopa, eu tô comendo, né? E essa daí é o simples
4: aí, a vida inteira. É. Não, não é carboidrato
2: e deu sopa, eu tô comendo. E tem um cara que assustou, na verdade, eu me assustei recentemente, por isso chamei ele para participar desse programa, amigo nosso de longa data, que quando eu vi ele numa calça que cabia dois dele hoje, eu falei, cacetovski, o que que tá acontecendo? E ele veio hoje aqui compartilhar um pouco da sua experiência de ter perdido 25 kg, nada mais nada menos com a dieta low carb do que nosso amigo Ernesto Belote de novo no Radiofobia depois de tantos anos. Fala, Beloteira.
1: Olá, olá, olá. Galera, tudo jóia. Falou,
2: Léo. O homem do skate, o homem que a gente não imaginava, o engenheiro de pista de skate, o cara faz pista de skate, ele testa ele mesmo lá na, na, na prancha, e a gente sempre se imaginou como que esse cara se equilibra em cima do skate, né, bela? E aí agora cara, chegou o um momento
1: que... A skate, começar a velho é difícil, mas pra voltar foi um pouquinho mais fácil, mesmo estando gordo, eu andei de skate a vida toda. Então mas eu me assustei, cara, eu vou
2: deixar passei. o link no post para foto recente lá no Instagram que você postou. que ah, eu Aquela falei...
1: foto ajudou um pouquinho, aquela foto, os 25kg são reais, sabe? Sim. Realmente eu perdi isso, a roupa era que eu usava mais socada, mas aquela foto ficou um pouquinho... Eu ainda tô gordo pra caralho ainda,
4: eu tô... Eu, você... tava gordo, tô eu, eu tô muito gordo, eu ainda tô Se eu te via duas semanas, você não tá gordo pra caralho, você tá gordo só. Pode o fofo, pode falar, Sim, você tá, tá fofo. É, pra quem era gordo, tá gordo pra.
2: Possível. Olha, pra quem era gordo eu pra. Eu de novo. Pra quem era gordo pra caralho, ficar só gordo é um processo, é uma conquista. Sério? Eu Pô, também estou. Eu
1: fiquei bem, eu fico bem feliz com ele. Eu também estou. Eu também ah, estava
2: cara. gordo para caralho. Agora só estou apenas gordo, estou querendo deixar de estar gordo. Olha lá as filhas do Thiago já reclamando que querem mamadeira Não são mas... as minhas, não! Ah, não? Então quem do é? Comida. Ah, é a é Aline, Alice, Alice que tá reclamando? Diretamente de Salto do tararé! Eu, hoje ele de Via Satélite veio aqui pra falar com a gente. É claro que a gente não poderia falar de dieta, de alimentação saudável, de alimentação, comida de verdade, do que chamar ele aqui mesmo de férias. Ele veio, o Luigi Hister, do Radiofobia, novamente, eles.
3: Olá, boa noite a todos. Eu já pedir desculpas porque estou em salto do Itaralé para o Brasil e tem minha filha gritando nesse exato momento na porta, é, ela está com a voz dela, mas não é o seguinte, aqui em salto do Itararé, infelizmente a tecnologia é, ainda é um sonho distante da população e o acesso à internet aqui é um dos milagres da... que está chegando, então a gente ainda está meio que com uma conexão horrível aqui, espera um pouco aí lá, né? porque... Okay. Para uma moto agora que
0: na... <risos> se Caraca, tiver dois homens aí tranca o portão.
4: É, Sai correndo não, não, não. cara.
2: Muito bem, ó, Luíde tá lá de salto de tararé, vai, vamos acertar a conexão de Luíde, mas o papo hoje é exatamente a respeito disso, a gente vai falar sobre como que nós estamos perdendo peso com saúde e também contar um pouco das nossas experiências frustradas, de tudo aquilo que a gente já fez e o que, que a gente tá fazendo hoje, não é um programa, já vou adiantar aqui, não é um programa de catequizar ninguém pra nenhum tipo de dieta específica, nada, a gente vai falar sobre hábitos saudáveis e o que que cada um tá praticando agora, é claro que que a gente tem em comum o fato da gente estar tá fazendo uma dieta low carb. O Dudu fez também estar tá fazendo uma dieta paleo, né, Dudu, durante muito tempo. Isso. É, então nós vamos falar sobre isso, Por que a gente encontrou, se realmente a gente encontrou um caminho que a gente acha que é o melhor a seguir, se já virou hábito, se mudou a qualidade de vida, enfim. Não é para você começar a fazer igual a gente não, tá? A gente só queria, na verdade, todo mundo trocar experiência a respeito. E como é mais fácil gravar um podcast do que ficar falando individualmente... Então a gente vem aqui no Radiofobia e fala e compartilha com você Lógico que muita gente estava perguntando também é, pra mim nas redes sociais, no Instagram e tal Léo, conta um pouco aí do processo, como é que tá sendo, é, qual a experiência, quais tem, quais tem sido as dificuldades Se você estabeleceu alguma meta, ou se não estabeleceu e ao chegar vai dobrar a meta né? Diga pra gente aí o que está acontecendo, então a gente vai falar tudo isso no programa de hoje aí que eu vou ali fritar um bife e já já eu volto porque está começando o Radiofobia Lês
1: né?
3: Olha bem, olha bem, conhece olha
2: De volta, então yes. de volta, Térica. Bate Rubens e Jorge bate palminhas. Vamos começar com o senhor, seu Eduardo Sales Filho.
4: Pois não, senhor. Vamos
2: começar com Eu o senhor levar. porque de todos nós que estamos aqui hoje, você é o único que foi devidamente gastroplastizado. Pois é. Cara. E já tem um tempão isso. Como foi na época que você resolveu? fazer a sua bariétrica e na época, era uma época onde era feita ainda, é, o método era diferente de hoje e tal, que ano foi, como é que foi, Dudu?
4: É, então assim, primeiro dando um contexto que, é, como se falou mais cedo, né relacionado com a faculdade de dieta, eu já fiz tanta dieta na minha vida, já engordei, emagreci tantas vezes, que para abraçar a piada ruim... É, na vibe, assim, de, fazer, de efeito sanfona, eu toquei asa branca mais de mil vezes. Né? <risos> fiz muito isso na minha vida, muito. Eu fiz esse caboclo. Boa. É, é, é tipo isso, tipo isso. Boa. Bem <risos> alguma dieta, qualquer que seja, eu com certeza já fiz, sabe? Eu já fiz uma dieta. Aquela do
2: fiquei... abacaxi que só podia comer abacaxi, você fez? Não?
4: Fiz essa do abacaxi, estourei minha boca inteira de afta, pula merda foda.
2: A Elba contou uma vez, eu fiquei com dó dela, disse que ela
4: cagou o abacaxi Um mês, coitada eu fiz uma vez também que envolvia o um negócio de ficar tomando chá hum. e aí, putz, você tinha que tomar uns cinco tipos de chás ao longo do dia, teoricamente é porque a bebida quente fazia que você tinha menos fome, mas na verdade era só um chá com gosto de merda, assim Nossa. Pra tomar. eu odeio chá até hoje por causa disso a dieta Nossa, da
2: sopa sempre... também tinha não tinha, do, do dieta da sopa?
4: Então, eu não lembro se tinha dieta da sopa, mas a da lua realmente tinha, tinha uma parada que, que num dia específico de lua lá você não comia nada, você fazia jejum naquele dia e tal, cara, eu já fiz muita dieta merda, muita, muita, de verdade, assim, e aí quando chegou há 10 anos atrás, em janeiro de 2008, hum. é, foi quando eu fiz a cirurgia de redução do estômago que eu cheguei naquele ponto de que, porra, eu já tinha passado dos 30 anos, e eu tava vendo que tava só piorando, assim, eu tava com 176 quilos, 176,
2: peraí, 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 pera eu, eu vou jogar um reverb pra você falar, pode falar, <risos> 176 quilos não, 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 merece merece nosso respeito tecnológico e calórico
4: chupa
2: essa mão mas tem assim também tem, tem, tem que levar em consideração o fato de que você é um cara alto você tem o que? você tem quase 2 metros de altura é,
4: não dar um pouquinho menos, vai, eu tenho 1,89 um, um só? a 1,90 1,90, não sei, na luz certa sabe, no ângulo correto porque só por 1, 90, porque para é.
2: quem para quem te vê pela primeira vez tipo por exemplo para uma para uma Ira Croft da vida
4: é, ah, sim, você eu tenho e meio, você né? é praticamente um <risos> bonecão
2: né? de Olinda né Aqueles caras é eróticos. Não, porque você é alto realmente, é, é grande. E como diria minha mãe, eu sou ossudo,
4: eu tenho estrutura. Você é, 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 tem, é, tem ossos largos. Tem o é, quadril tudo, largo,
2: é. tem os ossos grossos. É, você, é,
4: você é cadeirudo,
2: Lopes. você Cadê é diferente. Eu é, não sou bundudo, sempre, é sempre fui. Eu sempre fui Quando eu era criança na escola, vou revelar aqui agora. Ah, um dos meus apelidos era Pera. Pera. Justo, pelo forma... Pelo formato, né, consegue fazer, né? Eu, sim, eu sim, era o pe... um pequeno pira. Entender. Mas, Dudu, você sempre foi gordo... É... Não vou falar gordinho, porque é eufemismo, né? 170 quilos, gordinho, é eufemismo. Ah. Você sempre foi gordo desde moleque, ou você teve uma época que você deu um embuchê, assim?
4: Cara, eu sempre fui gordo. Eu tive fase da minha vida que eu fiquei mais magro, porque ou eu fiz GE, talvez naqueles momentos que você dá uma esticada assim... Quando você é criança ou adolescente, mas eu sempre fui gordo. Eu não tenho nenhuma reportação minha em que eu já não era gordo. É. É, tem histórias da minha família de uh, em, em festa de crianças, aniversário de criança, eu sentava do lado da mesa lá de Salgadinho e ficava comendo tudo. No final eu tava enfiando o Salgadinho goela abaixo pra manter lá. Porque o objetivo era comer o máximo que eu conseguisse, sabe? de sair correndo e ir no meio da rua vomitar pra voltar pra comer Puta, mais. Mas, o
2: objetivo assim, era comer de passar mal mesmo.
4: É, exatamente. O objetivo o objetivo era esse, não há nenhuma dúvida quanto a isso. É, quando eu fui ficando adolescente, teve um momento que eu dei uma esticada e aí, não é que eu fiquei magro, mas eu fiquei menos gordo, passou mais despercebido. ali quando eu tava na sétima, eu tava sério, sabe? Sim. Eu ainda era o cara mais gordo na escola, mas eu não parecia tão gordo assim. Certo. E aí, depois da, da vida adulta, bicho... Chega um momento que você simplesmente... Né, você vai engordando, você vai engordando, você vai engordando. Pois aí é. Tenta fazer alguma coisa, faz uma dieta ali, uma colar. Você emagrece, mas depois você volta a engordar de novo, porque ninguém tem muita paciência pra fazer na mesma dieta pra sempre e tal. Sim, sim. E aí, cara, chegou nesse ponto, assim, eu, 30 anos de idade, 176 quilos, eu falei, ok, ou eu faço algo agora, ou daqui a um ano eu vou estar com 200. E depois com 250, é melhor dar um basta nesse momento. E foi quando eu resolvi fazer a bariátrica. Entendi. É, não não foi a primeira pessoa da minha família a fazer. Duas primas minhas tinham feito antes. Você tinha o quê? 30,
2: 30 anos?
4: Eu tinha 30 anos ainda, sim. 30 anos,
2: entendi.
4: 30 e poucos, né? Eu tô com 42 sim. hoje, foi 10 sim, anos sim. atrás. Então, 32 30, quando, 30. Eu, quando eu operei perfeito. É, mas quando eu tomei a decisão, eu tinha uns 30, porque eu passei pelo menos uns dois anos só me despedindo da vida de gorda. Ah,
2: ah você, <risos> teve, você teve todo um rescaldo interessante.
4: Eu demorei propositadamente pra fazer a cirurgia, porque eu queria aproveitar ao máximo o meu estômago. Eu falei, ah, Comer cara, já que, eu, já que tá acabando isso, eu vou sair dessa vida, então eu vou aproveitar tudo que dá pra aproveitar, então... Nos meus últimos seis meses antes de operar, eu, almoço, eu jantava em churrascaria duas noites por semana, sabe? Chegava em casa, comia Nossa. tanto, chegava em casa e dormia sentado, eu não conseguia nem ficar deitar na cama de tanto que eu tinha comido. É desse jeito. Essa pessoa saudável e equilibrada mentalmente. <risos> é, é, sim. É que sou eu. E essa, é a que eu vejo no cenário.
2: A, essa foi a verdadeira Monster Life, né? Essa que é a sim, Chama. É, a
4: eu chamada... me orgulho muito. Orgulho de muito. De é... De tudo que eu fiz pra, pra conseguir. Inclusive, já que a gente vai acabar entrando nesse assunto, Sim, né? Vamos. É, em um dado momento, Sim, vamos. Antes de eu fazer a, a bariátrica, uma das dietas que eu tentei foi a dieta low carb, quando eu ainda não chamava de low carb, como, quando era apenas a dieta do Atkins. Ah, mas era é a diferente
2: alta. a dieta do Atkins, é. Sim, a gente vai falar sobre é, isso, é, isso daqui a pouquinho. Atkins
4: era mais, mas temporada... ela foi a
2: primeira que veio com a diminuição de carboidrato e com isso. o incentivo de
4: comer mais proteína e tal, né? E eu fiz a dieta do Arx e emagreci muito, eu perdi, sei lá, 30 quilos em seis meses fazendo dieta. Olha aí, olha aí. Só que eu não consegui manter aquela dieta há muito tempo, Sim. porque como eu nunca gostei Porque seus rins pararam de funcionar e você não mijava mais. <risos> Também eu acho que isso aconteceria se eu ficasse durante mais, sei lá, dois meses. Uh -huh. Mas. Deu ruim antes porque a variedade de alimento que eu comia era muito pouco porque eu não comia quase nada de salada, então eu basicamente eu comia carne, ovo é. e sei lá, tomate, sabe? É, realmente. Não é. é muito saudável você comer apenas carne, ovo e tomate, então chegou no momento que eu não tava aguentando <risos> mais e, e pulei
2: fora. Carne, ovo e tomate, a sua vida era um x-egue mal feito, coitado.
4: Pois é, e sem o pão. Sem o pão, puta, que,
2: puta que, que, pariu, que pariu, que bosta, né? Ah, e quando você fez a, 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 a bariátrica, o processo de, de convencimento, teve alguma, alguém que te influenciou, um exemplo? Ou você olhou e falou assim, vou fazer, senão vou morrer daqui a dois meses?
4: Eu tomei a decisão de fazer, não teve ninguém me dando força ou algo do gênero não, quer dizer, me convencendo algo do gênero não, mas eu esperei... Três pessoas conhecidas fazerem a cirurgia e, e não morrerem. Pra poder... <risos> Boa.
2: É, Boa. Eu faria Sim. mais ou menos a mesma coisa. Mas, 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 assim, antes de decidir pela bariátrica em si mesmo, é, em que momento que, vo que você teve que tomar a decisão, você achou, a, a, teve a certeza de que aquele ali era o caminho para você, que não tinha outro?
4: É porque, aquela altura, eu já tinha feito literalmente todas as dietas que existiam na face da terra. Entendi. Sabe? Você já tinha tentado elas... de tudo, já. Sim, todas elas funcionaram pra mim, eu emagreci muito, com toda a dieta, não teve nenhuma dieta que eu fiz pra falar, puta essa não deu certo, todas as dietas que eu fiz deram certo e eu emagreci. Certo. Só que dietas restritivas, você não aguenta ficar muito tempo, você começa você a tirar nessa né? merda. Sim. E não normalmente um momento você volta a comer normalmente, e quando isso acontece, cara, dá um efeito rebote, você engorda muito efeito mais rápido depois. Perfeito. Então, foi aquele ponto que eu falei, cara não dá, não é mais isso, eu preciso encarar isso de um jeito diferente e foi aí que, foi, muita gente tava falando de dieta, de cirurgia bariátrica sim. minha esposa já tinha feito duas primas tinham feito, eu falei ok vamos tentar isso aí mas a maior prova de que eu não tava tão certo assim disso, eu falei, eu fiquei entre tomar a decisão e me operar, foram quase dois anos sim, sim. sendo que normalmente o processo pra, pra, de cirurgia é muito rápido, Sim. É, você consegue fazer isso, sei lá, em 3, 4 meses, é, não né, é, se você está com muita vontade. Você queria comer pra caralho antes de chorar de não poder comer mais, fala a verdade. Sim, vai. Eu, não tô do, eu não estou negando sim, isso. É não, claro. bem claro, sim, é claro. Eu não estou sim. negando esse tipo de coisa. Estou só comentando que eu atrasei de propósito mesmo o processo. Talvez tivesse um pouco de incerteza, não sei. Certo. Faz 10 anos, cara, eu sou velho, eu não lembro tantos detalhes assim tá. de. Não, não,
2: não, beleza, beleza. Eu quero fazer esse pequeno introdutório aqui, falando com cada um, é, falando o que, que já, o que fez, em que momento que fez, tomou qual foi a decisão, digamos assim, mais radical que tomou até agora. No, no seu caso, a gente pode, é, sem crítica nenhuma, mas pode dizer que sim. Radicalismo de fazer sim. a bariátrica por conta de, 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 digamos assim, é um recurso desesperado, né?
4: É... e entre todos é um recurso sem volta sem volta tá, não, não, não é como você refazer o seu estômago se Acabou bem isso. que você conseguiu encontrar o caminho de volta é, né? veja bem não é que Nós... eu não refiz o estômago eu apenas fui a... me acostumando com ele aprendendo a lidar com ele, ele. só, só me ficou me mais fininho. Né, ele só ficou mais
2: fininho para caber mais coisas né? é,
4: tipo <risos> isso
2: mas a gente vai falar já já de como que foi esse processo depois pós-cirúrgico, que você acabou depois ganhando peso de novo e tal, e também como foi a parte de perda de peso o, uh, o Belote Oi. você sempre também foi gordo, ou você já foi porque eu, eu lembro que, se eu não me engano eu posso estar enganado, mas eu lembro de ter visto fotos suas, eu posso estar enganado mas eu acho que sim e ver você assim, mais jovem mais moçoilo, e você não era assim tão gordaça, né Belotera
1: não, cara, eu era até atlético, cara. Eu sempre fiz muito esporte. É... Era até atlético, até meus vinte e tantos anos, sabe? Quase chegando nos 30. Eu era bem. não, não sarado, nunca mais mas Sim. era
4: normal e, e bem ok. Aí... Não, quando você era, quando você era é, criança, você era magro, magro, Belote. Você não era atlético, você era magrelo. Tem fotos suas que. Se o vento batesse, sai no ano Não vem com essa... É nenhuma. mesmo? O Belotti aí, já foi...
2: Na, na eu era mais,
1: mais para Atlético eu não, eu não me lembro também como o Marcelo, não Mas não, não era, nunca fui gordo Não, era a questão de ser gordo, nunca certo. fui Eu engordei bastante, assim Na época da faculdade eu ainda Era com um o corpo Pesava na faca dos seus setenta e poucos e tal Já, já com Um e e pouco de altura E aí, de repente, eu me formei Logo comprei um carro Aí, para ir na padaria, eu ia de carro Aí vai parando, o filho não nasce Vai parando os esportes e Quando eu vi, eu tava Eu lembro, cara, eu lembro como O dia que eu pesei, que deu 80 kg. e meio Certo Caraca, Belote, quando? Que porra é essa? Você vacilou aqui. Eu não lembro quando chegou em 100 Não lembro quando chegou em 10 Não lembro Quando eu tava em 134, eu falei, caralho, tá foda Vamos parar por meu 134 foi... foi
2: quando você começou a achar
1: Que tinha alguma coisa errada Não, eu já, tava, já, eu já tinha Percebido, tá Gosto pra é mais da foda Mas não tava sem fazer nada, eu tava sedentário Total, sabe, Fui uma vida de esporte Até os 30 anos Eu, eu chegando nos, nos 40 Com 130 e poucos E de boa, sabe, e achando certo. ok por não, fazer, por não fazer esporte Nenhum, por nada, não me atrapalhava E Sabia que tava errado, né Aí comecei, fui no nutricionista, fiz uma dieta, do 134 que tinha sido máximo, fiz, fui, fui um, fiz uma dieta de nutricionista, tal que era low carb, mas só low, sabe? Tinha um pouquinho de arroz, <risos> um pouquinho de arroz, <risos> é, é. É, era, mas era com nutricionista. Nessa eu perdi 11. Certo. Okay, do, do 34 com 23, ok, vamos lá, mas só que estabilizou e eu fiquei puto. E caralho, não perdia mais, continuava com a dieta de merda e não perdia mais peso. Aí, nesse quando você joga para cima de novo, volta, volta, volta. Aí é que quando eu tava chegando no 130 de novo, que, e aí aconteceu eu tava no grupo do, do grupo dos lindos lá com, com o Dudu e mais alguns, tava todo mundo nessa vibe de low carb
4: e tal. E não sei todo que, mundo, e eu, caralho, eu comecei eu... a fazer low carb. Falei que eu tava emagrecendo e o Liberaldi ficou muito puto, ficou putinho nas calças. Deixa eu contar essa parte. Eu Com... essa parte. Não, tava... curte Tinha... direito essa merda. curte direito essa eu porra. Tava... Não, não... não entendi. É...
1: Enfeitado. Tava no grupo de Aí Tava você, o Esquilo, A galera falando. Formou um grupo paralelo do Locarbi e eu tava ligando, foda-se, pra, pra porra de emagrecimento, né? Aham. Uhum. Tava meio. uma fase meio depressiva e tal, vai. Tô gordo, mas foda-se e tal, que merda. Aí, aí de repente é, nesse nesse grupo paralelo, eu acabei Dudu falando que tava já chegando no 130. Eu, eu opa, eu tô é, subindo chegando no 130 de novo, depois de ter perdido os 11 primeiro Aí já tá chegando de novo no 130 e Dudu baixando, chegando no 130. Opa, que porra é essa? Não, certo. Dudu não pode pesar menos que eu. Dudu é muito mais alto que eu.
2: <risos> Aí, bateu, Aí orgulho, bateu, bateu orgulho, bateu
1: orgulho. Esse eu, eu admito, já falei pra ele falo pra todo mundo que esse, esse start foi o meu decisivo, sabe? O maior Como...
4: motivador dele foi que ele não é. quis ser mais gordo que eu. Olha que filha da puta. O que acontece é isso. Falei, tá vendo ah, só, Dudu? Velho. Quem diria que um é dia isso? você
2: seria referência, Dudu?
4: Pois é, cara. Aquela ah, história, eu não sou um é. completo inútil. Eu sirvo de maior exemplo, pelo menos. Né? <risos>
2: Boa, exatamente, exatamente.
1: Pois é, e aí nesse, nesse do 130, que é onde tá meus gráficos do low carb, que é, começa no 130, aí os 25 quilos que eu conto é desse 130. Eu já tive o um máximo 134, mas eu low-carb tem um ano e pouquinho agora, que é do 130 para baixo. Eu estou brigando agora para ficar abaixo dos, dos 100, para voltar para os dois dígitos, já falando de low-carb.
2: Perfeito. Nesse período, você chegou também, que nem o Dudu, a tentar... Os métodos mais alternativos possíveis e tradicionais e, e academia, exercício e dietas e tal? Ou você já foi direto na low carb, como você está falando agora?
1: Foi uma que funcionou. Eu, tipo assim, um, um ano antes eu tinha feito essa versão de nutricionista. Certo. Mas funcionou por um tempo e, e não era... Eu não me sentia legal. Eu emagreci estabilizou e eu era uma, uma vida, um castigo, né? Comer, comer aquela dieta regradinha, e são aquelas coisas, tá? era, era chato, que é o que eu consegui me acostumar na versão low carb da Paleo, que foi o que eu comecei. Sim. Eu conseguia ficar, ficar de boa, assim. Aí eu ficando de boa, aí eu vai seguindo, sabe? Foi seguindo e continuei perdendo, além dos, dos 11 quilos que Mas... a outra fez, essa...
2: Mas antes da. muitas
1: outras, não. Em algum não. momento,
2: mas em nenhum momento você foi, por exemplo, para aquele raciocínio que a gente aprende que é, o que importa é a contagem de calorias, então a gente tem que fazer exercício, comer pouco, gastar, suar. Esse, esse caminho do é, comer menos e atividade física, não, você nunca foi por ele?
1: Muito pouco, muito pouco, mas nunca nada que funcionasse. Aí eu não, não, não dava o incentivo de continuar. Certo. Sabe? Você fazia, começava e não sentia um. um... Um funcionamento rápido daquela dieta Eu rapidamente abandonava Entendi. Tentei um pouquinho de tudo assim, mas sempre com o apoio Da família e tal Mas nunca eu mesmo Tinha o incentivo de continuar
2: Certo Entendi, beleza. Então vamos parar agora por aqui também, essa parte do Belote, para perguntar, eu tô deixando o Luiz de propósito, porque quando eu puxar vocês vão entender por que que eu vou fazer o, o gancho do que eu quero falar. Tiago Fujiwara, você também, né, eu te conheci, bom, a gente se conheceu, ambos gorditos. É, e queria saber se você também tem um histórico de, de obesidade Ou se você também era elegante quando era mais jovem E depois deu uma engordadinha, casamento, comer bem Viajar, você que é o cara que trabalha da agência de turismo Viaja o mundo, come carne de cocodrilo Como é que foi, hein?
0: Exatamente, foi mais ou menos isso resumido, né? Hum. Eu assim, nunca fui um cara gordo, né? Uh, o ouvinte aqui do Radiofobia sabe que, que eu sou judoca desde cedo. Sim. tava come, comentando com o Belote que eu também ando de skate desde os 16 anos, né? Então, até eu voltar para o Brasil em 2005, meu peso... Eu sempre fui magro, sempre uhum. fui magro, mas também assim, sempre fui fodido, né? Então, durante parte da minha vida morava com meus pais, né? Então, trabalhava, não, não sobrava muita coisa, então realmente comia o que tinha em casa. E depois uh, eu comecei a engordar realmente quando eu entrei na, na Cangaru, né? E comecei a ter um salário digno. Sim. E aí você começa a ter um dinheiro para poder comer uma pizza, para você poder fazer uma outra coisa. E o problema de trabalhar na Avenida Paulista hum. é que você está cercado ali de tudo.
2: Sim, então, com certeza.
0: A menos de dois quarteirões da, lá da agência, a gente tem... McDonald's, tem Burger King, Bob's Pizza Hut. Então, você começa aqueles dias e pensa assim, hoje eu levo uma marmita ou eu vou comer um Burger King? Sim. Ah, eu vou comer no Habibs hoje porque eu tô com pressa. Ah, eu vou pedir um delivery. Então, quando eu entrei na agência, eu entrei com 88 mais ou menos. Uhum. E aí assim, sem perceber eu tava com 104. Olha aí. Aí o meu chefe pegou, conversou comigo e falou: "Cara, eu tenho uma amiga que é nutricionista, eu acho que você tá precisando". E isso eu não enxergava, não, não tinha nunca tinha percebido que tinha das a engordar, gordada. Né? Passei com ela por um ano, assim, emagreci e voltei de novo ao meu peso, sem fazer uma dieta, na verdade era foi uma reeducação alimentar, né? E funcionava bastante porque ela fazia eu anotar. Eu tinha, eu tinha um diário que eu anotava tudo que eu comia. E aí, eu sentava com ela no, uma vez por mês, e ela ia lendo página por página, e ia falando, porra, aqui você pisou na bola, isso e aquilo. Só que o nutricionista... Uh, não, não vou falar mal da, das nutricionistas de convênio, tá? Uhum. Mas ela eu pagava diretamente, uma profissional excelente. Só não continuei com ela porque ela foi morar fora do Brasil. Certo. Então, com ela como doía no meu bolso, eu seguia muito certo. Sim. Depois, quando eu comecei a passar com o nutricionista do convênio, eu sentia que era assim: eu chegava no nutricionista, ela me dava um papel que já estava impresso na na mesa dela e falava, ó, oh, segue isso daí e não tinha uma conversa ela não queria saber quem eu era por que, que eu tava daquele jeito, né uhum. e aí, passou mais um tempo, você acaba, tipo ah, já aprendi a comer direito e como eu vi que com ela eu emagreci muito rápido, eu você quando você é mais jovem, você tem aquela prepotência, então eu tinha aquela ideia de eu já aprendi como que funciona ah, a hora claro. que eu quiser eu emagreço já sei
2: a fórmula, né,
0: já sei a fórmula Sim. e aí eu fui subindo Aí a gente resolveu casar, aí vai casar e começa aí, vou entregar os convites, aí vai na casa de um e come uma pizza, vai na casa de outro, de outro, de outro, e você come, continua comendo e comendo. E quem mora em São Paulo, você sabe, a gente tem muita coisa legal para comer, muito lugar abrindo e vai que vai. E aí foi culminando e eu sempre pensando assim, ah não, na hora que eu quiser eu baixo, na hora que eu quiser eu baixo. Até três anos atrás, que foi quando nasceram as baixinhas, né? Sim, sim. E aí com... Bom, o Luigi tem filho ele sabe, assim, que você tem três também. Sim. Que a vida da gente vira em torno dos filhos, então você faz tudo pra eles. Claro. Esses três últimos anos, assim, a alimentação das meninas é impecável. Elas, até os dois anos, não comiam açúcar, comiam comida fresca, nunca comeram industrializados. Só que a gente cansava tanto de, de ter essa rotina com elas, uhum. que a gente fazia janta pra elas, e a nossa janta era, ah, vamos pedir uma pizza? Ah, com certeza. Ah, vamos, é. vamos pegar alguma coisa? Uhum. E aqui também foi a mesma coisa. Quando eu comprei o um apartamento, aqui era uma avenida normal. E nos últimos sete anos, abriram aqui do lado de casa. McDonalds, Habibs, tudo. E quando eu falo do lado, eu tô para te falar que assim, em menos de dois minutos, sim, é tudo muito prático, né?
2: Muito prático. Até, sim.
0: Eu consigo assim, no intervalo da novela, descer até tá o McDonalds, pegar o um milkshake e voltar. Claro. E aí, só no final do ano passado, que eu eu peguei, comecei a me incomodar com as fotos em que eu aparecia. Ah, com então, certeza. E aí eu resolvi passar numa médica. E aí, ela pediu os exames e tudo, e eu fiquei bem preocupado, por quê? Cheguei a 116 quilos, né? No meu exame de sangue, a única coisa que tava certo era o nome no cabeçalho, e o resto tava <risos> todo, todo cagado. E o que me preocupou foi, o meu nível de, de glicose no sangue estava muito alto. E eu perdi dois avós com diabetes. Meu pai tem diabetes, né? Então, aí foi a hora que bateu o alerta. Eu falei, porra, eu não quero ter diabetes. Né? Certo. Porque eu vi meu vô tendo que amputar dedo, sabe? Tipo, ah, entendi. Todo aquele sofrimento, assim, meu vô italiano sempre gostou de comer, sempre gostou de mesa farta. De uma hora para outra, tava numa dieta restritiva, né? Entendi. E aí foi quando eu comecei a... Falei, poxa, vou mudar. Só que quando você pensa... É, como o brasileirinho normal falar ah, eu vou emagrecer,
2: uhum.
0: a gente acaba caindo muito em truque é, de mídia. Então, eu falo assim, ó, vamos fazer o seguinte, Aline, a gente não vai mais jantar, a gente vai comer um rap toda noite. Sei. Então vai comer um rap 10 <risos> um peito de peru. <risos> é. né? comer esse pão aqui que tem 48 trigos diferentes. Ah,
2: sim. É saudável, né? só porque
0: então, Na minha cabeça, tudo que eu tava fazendo era saudável. Sim, como não é pão francês
2: e... é saudável. Né?
0: É. é, e não emagrecia. Lógico né? não que não. não emagrecia, não emagrecia. E aí, até que no começo desse ano acho que tava entre janeiro e fevereiro foi engraçado que você vê como assim, o Belote não queria ser mais gordo do que o Dudu. Né?
2: Sim.
0: <risos> e eu tava mexendo no, no meu Instagram e aí, eu vi uma foto do Luigi na balança, ah, com 99 quilos. Certo. E ele falando, puta, a primeira vez nos últimos tantos anos que eu chego dois dígitos. Tá. E aí, aquilo me deu um estalo na cabeça, porque eu não conheço o Luigi pessoalmente, né? Mas acompanho o trabalho dele. E aí, eu falei, porra, cara, o Luigi é um cara parecido comigo. Gosta de cerveja, sabe? Tipo, eu tava com cento e poucos quilos. E ele contando que chegou até 99 quilos, eu falei, porra, não é possível, cara. Porque eu acho que para pessoa normal, se você ver, tipo, um Rodrigo Hilbert falando que ele perdeu 10 quilos, você acha que aquilo é inalcançável. fala não é para mim, deve. Meu, tem alguma <risos> coisa. É, sim, é, sim. O cara, o cara ficou malhando para caralho, corria é. 10 quilômetros. Né? E aí eu vi ele falando na low carb. E aí na mesma semana, o Lierson. Deu um retweet do Luigi E ele falando, ah, porra, se não fosse a low carb Eu seria um obeso hoje uhum. E aí eu vi uhum. ele falando que ele tinha 120 quilos Uma coisa assim E foi quando eu resolvi experimentar a low carb Fui, certo. estudei uh, Li, doutor, solto, um monte de coisa uhum. E aí, graças a low carb Hoje eu tô com 91 quilos, cara
2: Olha aí, olha aí, Thiago Fujiwara É um exemplo de... Agora, agora vamos aproveitar o seu, o seu Gancho aqui é, para puxar, né? Eu fiz aqui numa ordem crescente para poder puxar nosso amigo Luigi Rister, que foi quem acabou causando uma certa revolução no passado recente e até mesmo <risos> atualmente, né? tanto é que você fala de low carb ou vem algum tweet que nem esses dias aqui, acho que foi ontem, se não me engano, é, saiu uma notícia no Jornal Hoje, ou no Jornal Nacional, não sei, dizendo que estudos recentes indicam que é, quem faz low carb tem menor expectativa de vida. E aí eu já imaginei que liguinho fosse... Mas não deu dois minutos, você entra no Twitter, tá nego lá, cita lá. Floyd, é, tô te falando aqui, ó, ó. ó, É o cientista que tá falando aqui, ó. Todo mundo sacaneando, todo mundo aproveita pra, pra brincar. Obviamente que o Twitter serve pra isso, a eterna quinta série. Mas a gente se encontrou ano passado em Comic Con. E eu me lembro que quando a gente se encontrou na Campus Party, em janeiro, uh, final de janeiro, né? O, a gente falou de sair e tal, não sei o que, aí o Luiz falou assim, não, até queria, mas eu não posso, porque eu tô aqui, num, 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 como é que é? não vejo a hora de poder voltar a tomar cerveja, o, que momento foi, Luíde, agora pra poder fazer a introdução aqui, que momento foi que você, que o, que o, já estava conhecido, já estava conhecido como o, o gordo do não-ovo, resolveu é, tomar uma decisão e em que momento foi que você decidiu o que, que você já tinha tentado antes e que momento foi aí nessa virada que teve de 2017 pra 2018 que você acabou optando pela low carb, que hoje é, tá influenciando, o próprio Thiago tá aí dando, dando esse depoimento que você foi um exemplo pra ele como é que foi, cara, o seu processo?
3: Cara, eu comecei em, no final de novembro, né? Eu nunca tentei nada, nunca havia tentado dieta alguma na minha vida, nunca parei para pensar nessa nessa ideia de dieta. Eu comecei a engordar com 10, 11 anos de idade, e foi assim a vida toda, né? Muito porque a, a, o, o brasileiro, né? eu acho que brasileiro não, mas é um problema geral, assim, que a gente tem muito pouco conhecimento sobre nutrição. E eu acho que um dos grandes responsáveis por mais da metade da população estar tá acima do peso hoje. Níveis de diabetes tipo 2. É, como nunca se viu, crianças ou cada vez mais obesas. Crianças desenvolvendo é, diabetes já com 9, 10 anos, como já tem algumas é, é, matérias sobre isso. É, é justamente pelo pouco conhecimento sobre nutrição que a gente tem. É, é um conhecimento é, muito elitizado e, claro, o, o nutricionista, a profissão existe, é necessária, é importante... Mas é, a partir do momento que as pessoas não sabem o que é um carboidrato, você vê que a gente tem um conhecimento assim raso sobre aquilo uhum. que determina o quanto a gente vai viver, Sim. se a gente vai viver bem. Né? A alimentação está é, diretamente ligada... A má alimentação, aliás, está diretamente ligada com as... Da, você pega ali a lista das cinco principais causas de morte no Brasil. Três é, têm relação direta com, com maus hábitos alimentares. Então, assim, a gente come sem prestar atenção. Então eu era essa pessoa, eu nunca tinha parado pra pensar se isso aquilo era bom e tal. Então eu sou um gordo de é... simplesmente é... ignorância, porque eu achava assim, que todo mundo que come bastante é gordo sim e, e é gordo porque não faz exercício.
2: É porque a avó falava, né? Olha aí, tá gordo, tá bonito, tá forte, né?
3: E aí, eu, enfim, eu era esse cara. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso nisso, mas eu perdi o meu pai muito cedo, meu pai morreu com 40 anos, meu pai morreu vítima da má alimentação, é, morreu de infarto e eu tô com 31, eu faria né, 31 anos, já fiz né? 31 anos agora, em junho desse ano e eu, com a minha filha, eu comecei a pensar em que momento eu ia virar a chave, né, começar a perder peso porque eu cheguei a pesar 127 quilos. Sim. Então, mas eu não me imaginava fazendo uma dieta, porque na, na, nunca me fez muita lógica essa história da bolachinha integral, essa história do peito de frango grelhado, uhum. essa, essa história de comer de três em três horas, e essa história de ir pra academia e ficar duas horas só na academia, sendo que nem marombeiro faz isso. Então eu comecei a, a questionar se, enfim, era possível emagrecer sem ter que passar por todo esse senso comum. E foi assim, num, numa num, numa noite de quarta-feira, no final de novembro, eu cheguei em casa depois do trabalho e pensei assim: hoje eu não vou comer arroz e feijão, né? Hoje eu vou comer uma, uma carne, um ovo e uma salada. Isso é o que eu fiz, assim. Só que naquele dia eu nem tinha nem, nunca tinha ouvido falar em low carb, eu não entendia a mecânica por trás do low carb, porque há uma certa lógica. A restrição de, carbo, de, de determinados carboidratos, ela não é uma impossível você fazer qualquer dieta zero carb, até porque eu nome ela o nome é low carb. Mas eu não entendi a lógica. Por que eu deveria cortar o carboidrato e não a proteína e eu ia emagrecer. Certo? Mas uhum. eu comecei a fazer assim, meio que no, 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 Na sorte. Até que eu. Graças a assim, uma história muito bizarra, um cara que hoje é meu amigo, ele fez uma piada sobre low carb no Twitter. Ele faz low carb há alguns anos, há quatro anos. Ele fez uma piada a alguém que eu seguia, curtiu o tweet dele e apareceu na minha timeline. Eu falei: Low carb, o que é esse negócio de low carb? Ah, low carb, não é carbidão. E aí que eu fui ler sobre low carb, aí que eu fui entender a mecânica da low carb, aí que eu fui entender qual que é a diferença dela para outras dietas. E aí isso já era um pouco, foi um pouco depois da Comic Con de 2017. Sim. E aí que, de fato, eu entrei de vez na low carb. Eu lembro o dia que eu comi um pão pela manhã, pela última vez, que foi uma segunda-feira de dezembro, que eu tomei café, comi um pão, daí eu pensei, falei, não, pera lá, acho que low carb, é, low carb, acho que no negócio de pão não pode comer. Aí eu fui ler, ah, é verdade, tá. Então foi a última vez que eu comi um pão de manhã na minha vida, já faz aí longos, sei lá, nove meses já.
2: Olha aí, e daí de lá pra cá a gente vai falar sobre isso, é claro, ainda não, 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 não encerramos o assunto aqui, nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco, o meu objetivo foi fazer aqui uma pequena introdução sobre a história de cada um, é claro que é, eu não contei a minha, então eu vou rapidamente aqui pra encerrar o bloco, é, contar, bom, que eu, é, enfim, era gordinho quando era criança... Aí, quando eu comecei a fazer esporte, com, com 16, 15, 16 anos, eu dei uma esticada boa, é, era, era bem magrinho, assim, com 18 anos, quando eu saí daqui de Serra Negra, que eu fui pro seminário e tal, eu era bem magrinho, tinha 70 quilos, enfim, era, era bem elegante, tem umas fotos que eu vou botar no post aí da época que eu ainda tava no Japão e tal, enfim e depois é que aí você né, vai dando aquela engordada, eu lembro que quando eu casei eu tinha 99 quilos, isso foi no ano 2000 é... e aí 99 quilos, tá, eu sempre fui como eu estava falando aqui com o Dudu, né osso, osso largo, quadril grande né? eu, se a é sua mãe é só, ah não você puxei ao lado da minha mãe que é todo mundo mais ossudo, né todo mundo tem o ossudo, uma... É, uma ossudo é, é todo é, mundo é ver. É mais osuro. Aqui no interior a gente tem os termos merda pra qualquer coisa, Pô, né? Então...
4: Não, tudo bem, eu sou do interior também. Yeah, entendo então. que eu acho muito bizarro. É, termo.
2: cadeirudo, né? Tem a Buda é. Grande e tal. Como, como justificativa pro fato de que é, engordar seria algo natural, digamos assim. Vai, a genética, né? Ah, eu puxei o lado da minha mãe, que é a genética do lado gordo. Se eu tivesse puxado do lado do, lado do meu pai, seria a genética do lado mais elegante. Então, isso sempre como justificativa. E à medida que eu fui, obviamente, engordando ao longo dos anos, é, eu acabei assumindo aquela postura de gordinho, como é que é? O gordinho assumido. Divertido. Né? É, gordinho não, assumido. Não, eu sou bem, eu sou gordo, mas eu sou gordo porque eu quero, entendeu? Eu sou, eu sou tranquilão, não tenho... tô desencanado com esse negócio, negócio de aparência, não sei o quê. E totalmente desinformado a respeito, como o próprio Luiz falou, né? a gente não tem essa educação... A alimentar, né? A gente não está acostumado, na verdade não só nós, é, o brasileiro por padrão assim pensa muito pouco é, naquilo que come de maneira inteligente, de maneira racional, né? De maneira é, inteligente, a gente não conhece carboidrato, proteína, açúcar, a gente não sabe qual a relação é, dos, dos principais nutrientes, a gente não sabe de nada para ou a gente estuda para isso e muitas vezes quem estuda também acaba que é, existem tantas vertentes que acaba é, é, tendo que escolher por uma né, e não, não sabendo exatamente o que, que acontece, é, muita gente que tem, obviamente, desses métodos, por exemplo, que o Dudu fez até fazer a bariátrica, eu imagino que ele deva ter ido numa caralhada de médico um monte de gente que receitou um monte de coisa que não
4: deu certo né? é a única coisa que eu não fiz tomar remédio, mas até isso me então, sugeriram
2: não, um monte de gente nós sugerindo nós. inibidor de apetite inibidor de insulina, uma série de coisas que fala não, isso aqui é matador né, não, ah, e quando vem aquela, não, você é gordinho porque você tem disfunção de tiroides aí
4: já é outra desculpa tomei tá, muito remédio de na minha vida, tiro, muito.
2: É, meu, a minha irmã, eu ouvia isso direto, a minha irmã, era sempre, ela sempre foi mais gordinha do que eu, ah não porque tiroide é hipertiroidismo e não tinha nada, você foi fazer o um exame e era perfeita, era comer pra caralho, que nem um bucho mesmo e foda-se o resto sem, sem pensar no amanhã e eu também passei por esse momento que o Tiago descreveu, né, de estar tá num momento de vida um pouco mais confortável, né, eu trabalhava numa época que eu trabalhava naquela montadora japonesa de veículos automotivos eu tinha um amigo que a gente fazia um anúncio na revista dele e ele me presenteava com o voucher de churrascaria, que era uma delícia. Aí você ia pro voucher pra churrascaria. Não aí com... como
4: dá certo isso, né? Comia
2: que nem um filha da puta. e no final era petit gâteau, era... Era... Como é que é? Creme de papaya e o cacete. Com um cassis. Com um cassis. E você... Mas sem contar que você comia que nem um lazarento, né? E obviamente que o processo engordando, 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 eu acho que o auge para eu chegar e, e falar assim, alguma coisa errada, você vê, nesse, nesse meio tempo eu parei de fumar, comecei a beber muito menos do que eu já bebi, não parei de beber porque eu gosto de beber, mas muito menos do que antes. Agora uma coisa que eu não parei foi de comer, muito pelo contrário, você acaba parando de fumar, você acaba comendo um pouco mais, você acaba né, bebendo um pouco menos, você compensa um pouco mais com, na comida, ansiedade comendo pra caralho, e aí o auge pra mim, eu tenho uma foto que eu vou deixar no post é, pra quem quiser dar uma olhada, mas o auge pra mim foi no lançamento do meu livro, é, em janeiro de 2015, quando eu vi as fotos que a Ana, a Aninha e o Hamed tiraram da, 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 do lançamento do livro em São Paulo, e me pegaram nos ângulos que eu falava, nossa, mas esse ângulo esse, gordo, esse, né? não, não, esse ângulo que ela tirou essa foto não me favoreceu.
1: o gente está distorcendo demais. É, até hum? que eu lembro que alguém... Eu, grande
4: angular aqui, né?
2: eu falei assim, <risos> o ângulo que essa foto foi tirada não me favoreceu. Aí eu não lembro quem falou pra mim, não, Léo, você tá enganado, o que não favoreceu foi o teu peso. <risos> o, o ângulo da foto, não importa de que ângulo tire, ou você vai sair com a barriga grande, ou com a bunda grande, ou com a cabeça de lua. E aí eu olhei aquelas fotos e falei, meu Deus, eu estou gigante, e foi o auge do, do, do meu peso, que foi 130 quilos. E eu nunca me imaginei, falei, cara... Aí eu parei pra pensar, falei, caralho, o que que tá acontecendo, velho? 130 quilos, eu tô com 41 anos e... 41 anos não, 2015... É, é 41 mesmo, puta que pariu. Então é 41. Velho! É mesmo, eu sou de 74, 41... Eu ia fazer, tava com 40, eu ia fazer 41 anos. Falei, cara, pera um pouco, velho, alguma coisa tá errada aqui. E foi aí pela primeira vez que eu fui procurar uma nutricionista. E eu passei por... Todas as fases que você pode imaginar. Comecei, primeiro mês deu tudo muito certo, porque você seguiu aquela dieta à risca que a nutricionista passou. Na época eu não tinha título do clube ainda, então não frequentava academia, mas eu comecei a fazer caminhada. Pela primeira vez em muito tempo eu deixei de ter uma vida sedentária, comecei a fazer uma atividade física. E aí passei por todos os momentos possíveis para uma dieta com o nutricionista, que é aquela que você é, caminha uma hora por dia, Durante quatro vezes. Quatro vezes por semana. Andando uma hora por dia. É, e no final de 30 dias eu vi que eu tinha perdido exatamente um mês. <risos> Porque, cara, era 50 gramas, me pesando todo dia, uma puta de uma neura. Aí eu falei, não, aí mandei, puta, mandei tomar, um, cheguei a perder 4, 5 quilos, depois joguei tudo pra cima, aí é, troquei de nutricionista, porque eu comecei a achar que ir numa nutricionista gorda não tava dando muito certo, aí eu falei, é, você vai é coisa que ir no dentista banguela, né, nutricionista gordinha, vamos praticar o que a gente fala também tá ou não, e aí eu falei, não, então acabei ficando um tempo de novo sem fazer nada, e aí mudei para essa nutricionista que é uma amiga minha de infância aqui, que que, é, que é a Juliana, que é a minha nutri que até hoje é, ela foi a primeira pessoa que logo no primeiro mês ela chegou para mim e falou assim, o que, que você gosta de comer? O que, que você mais gosta de comer? Aí ela falou, dentro de toda essa lista, me botou uma lista de coisas e aí eu falei, ah eu carne me dou muito bem, ovos e tal, falou então vamos tentar uma dieta low carb no primeiro momento, no primeiro mês, vamos ver se você se adapta e tal fala ah, como é que é né porque a gente erroneamente né a gente vai falar sobre isso daqui a pouco é, ouve falar assim a ah, dieta da proteína sendo que low carb não tem nada a ver com dieta da proteína né é, é um termo que a gente usou aqui no Brasil que lá fora não existe esse termo de dieta da proteína, porque, na verdade, óbvio, você está comendo menos carboidrato, você acaba comendo mais proteína. Mas, lembrando que dieta low carb não é uma dieta no carb, né? É uma dieta de carboidrato baixo. É, e, o que eu quero falar com o Luiz daqui a pouco, a gente vai puxar esse conceito aqui, que é o conceito da, da alimentação forte, da comida de verdade. A gente aprender a comer, porque tem coisa que a gente come que não é alimento. A gente ingere todo dia, come pra caralho, mas a gente... É, não, não, não sabe que aquilo não é comida, né? é uma coisa feita para deixar a gente cheio, literalmente, mas que nutricionalmente falando não tem, não tem valor nenhum, e eu não sabia nada a respeito disso, e no primeiro mês que eu fiz a risca, é, essa dieta que a Juliana me recomendou, eu perdi 4,5kg, sem ter feito atividade física ainda, ainda não tinha voltado pro, pro atividade física, é, porque eu tinha ficado de saco cheio, falei, pô, eu corri 30 dias perdi corri um mês, perdi 30 dias não, quero, não vou fazer mais essa merda você desanima, né e aí não, aí ela foi controlando ela foi liberando e tal e aí é que eu comecei depois agora de, foi um processo gradativo, não é um processo rápido o começo do Luigi. Luíde perdeu quantos... desde novembro do ano passado você perdeu 40 e quanto quilo Luíde? Quanto você perdeu no total já? Perdi 40,
3: 44 quilos.
2: 44 quilos de novembro de 2017 até agora.
3: Até o dia 15 de agosto. 15 de agosto. Que os...
2: 44 quilos. Então, eu nesse momento agora estou com 106. Eu comecei ah, o processo de, de perda de peso e a, a alimentação. Na época. Ah, na
1: época. Ep... altura, Léo, só para comparar?
2: Ah, eu tenho 1,77. E na época, mas assim, pelo meu IMC, eu cheguei a obesidade mórbida. É, e a, e a, porque a altura, vezes, né? Massa corporal, aquele negócio de IMC e tal. E não é difícil, porque a maioria dos caras gordaça que você vê, ah, eu é obeso. Não, deixou de ser obeso há muito tempo. É, é obesidade mórbida mesmo, é pelo IMC que você mede se você é sobrepeso, obeso ou, ou mórbido, né? É, e aí você começa a ler, você começa a estudar um pouco. Você começa a ver o perigo da, da. Como é que chama aquele negócio da gordura dos órgãos, né? Gordura visceral. É, visceral. Você começa a ver o perigo do, do, da largura abdominal, você começa a ver. E eu tava sentindo umas dor no peito, que eu achava que era, podia ser coração. Aí eu já tava desconfiado, eu que sou todo todo cagado também, já falei, puta, vou morrer, tô gordo, vou infartar, puta que pariu. Então foi tudo junto, cara, que veio e acabou gerando essa, essa, minha, essa minha busca pela, pela saúde, pela, por uma alimentação que no começo é, eu tava buscando como reeducação alimentar, eu não tinha hoje a cabeça que eu tenho, então eu pensava assim, é, eu vou fazer uma reeducação alimentar, Vou deixar de comer um monte de coisa, vou parar, começar a comer na quantidade certa, de forma equilibrada, para perder o peso. Mas eu pensava o seguinte, é, é uma dieta, é um período. É algo que eu vou fazer para perder peso, depois eu volto a ser né, como eu sempre fui. Só que ao longo desse processo, veio uma coisa que eu vou puxar num próximo bloco, que é você... É, aprender na verdade que a gente está comendo errado, que a gente tem hábitos ruins e começar a descobrir perigo de algumas coisas que a gente consome é, e a gente não tem a menor ideia do quanto são prejudiciais à saúde, como açúcar, como farinhas refinadas, como sal em excesso é, e outras coisas que a gente vai tocar nesse assunto já já. Porque, lá, aqui a gente teve uma hora já de programa, então tá na hora do bloco de recadalhos, Rubens e Jorge. E eles estão com a carinha de triste, sem Doritos hoje. Tadinho deles. Acho que eu vou dar um Doritos pra eles. Você acha que eu devo, Dudu? Acho que eu tô, tô radicalizando demais os anões, hein?
4: Acho que assim, uma coisa você tá de jeito, coisa você colocar os anões de jeito, Pois é, tá
3: mas bem. ele já tem aquele dedinho de cheetos deles, assim, dos né? <risos> dedinho.
0: Dá uma olhada, Léo. Né? Deve ter Doritos de farinha de amêndoa.
2: Como diria gigante, <risos> Meu dedinho, meu dedinho de Aqui? Vamos lá então, o Rubens e Jorge Eu vou aproveitar aqui o, o intervalo Aqui o nosso bloco de recadalhos Eu vou liberar pra vocês um mais um pacotinho Só de Doritos cada um, beleza? So ah! ah esses anões, esses anões tão felizes Vamos lá, Térica, roda a vinhetinha Vamos lá pro nosso bloco de recadalhos Já já tem mais Alô? É o meu pai tá assim Rapidamente para a sessão de recadalhos desse Radiofobia hoje, totalmente magrinho, sim, os gordinhos falando sobre suas experiências de emagrecimento, as nossas histórias de derrota e também o que deu certo nessa busca pela saúde, por um novo estilo de vida. Por uma coincidência, todos os convidados do programa de hoje acabaram tendo bons resultados com o estilo de vida low carb e por isso, é claro, tem aqui o nosso amigo Luigi, que é o expoente da low carb hoje em dia. Se você tem alguma dúvida sobre o que a gente está fazendo, se você está acompanhando aí nas redes sociais O objetivo do programa de hoje é esclarecer um pouco a respeito das nossas experiências Não é convencer ninguém a fazer nada não Então por favor continue escutando aí com o espírito aberto para você ouvir E é claro se divertir com as experiências e desventuras dos nossos amigos no programa de hoje E rapidamente aqui os nossos recadalhos Começando pelo nosso parceiro de hospedagem já há oito anos Radiofobia, podcast multimídia, todos os nossos sites estão hospedados em HostGator, que é um dos melhores serviços de hospedagem do mundo há 10 anos no Brasil, sim. HostGator está celebrando 10 anos de Brasil e nesses 10 anos, 8 anos, a gente tem uma parceria sólida, Radiofobia e HostGator. E agora, em 2018, cada vez mais consolidada com uma promoção exclusiva para os ouvintes dos podcasts da Radiofobia Podcast. Network, você consegue assinar os planos anuais de hospedagem compartilhada da HostGator com 50% de desconto, olha aí que legal você pode ter um condomínio de altíssimo garbo e elegância como nós temos aqui, você sabe né? se você tem uma ideia, a sua ideia merece um site, ela merece ganhar vida com um site e lá na HostGator você encontra tudo o que você precisa para ficar online bonitão com o seu negócio com o seu hobby, com o seu site da maneira como você quiser, lá você pode contratar domínio, você tem é claro a hospedagem de sites, você tem e-mail profissional e um criador de sites que te ajuda a montar em alguns passos, rapidamente você consegue montar o teu site não precisa ser nenhum programador profissional para conseguir ter um site bonitão na HostGator e é claro você tem lá também suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que te dá o melhor custo-benefício do mercado então se você quiser agora para assinar com 50% de desconto é só você entrar no nosso site radiofobia.com.br podcast, procura lá pelo banner da HostGator, você vai encontrar lá o Snap, o Jacarezinho que é o mascote da HostGator, ele tá lá com uma roupinha bonitinha ele tá lá com um microfoninho na mão um banner exclusivo para celebrar essa parceria de 8 anos entre a Radiofobia e HostGator e se você gosta da Radiofobia Podcast Multimídia, dos podcasts da Radiofobia, você pode demonstrar o seu amor vestindo a camiseta, exatamente, nós temos uma loja de camisetas, uma parceria com a Aerocast Store, lá você encontra as camisetas exclusivas da Radiofobia Podcast Multimídia, é só você acessar agora a aerocaststore.com.br barra radiofobia e você vai encontrar a camiseta Radiofobia em quatro modelos exclusivos, duas em mescla, que é aquele tecido cinza muito bonito, o logo tá lá em preto e branco, nosso microfone bonitão, e dois modelos também da camiseta colorida, camiseta azul marinho, com o nosso logo alaranjado, o um microfone completinho bonitinho, pra você poder desfilar tem as versões com a tipografia escrito, radiofobia, podcast e multimídia e tem as versões minimalistas só com o microfone, pra você poder desfilar o seu amor pela radiofobia e lá você encontra também a exclusivíssima camiseta Podosfera 1.0 uma camiseta com algumas das frases de abertura de alguns dos seus podcasts preferidos você vai encontrar lá o Saudações Ouvinte Desocupado, o Alotêmica, tem o Lambda Lambda Lambda, tem o Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite Ouvintes de Peso Univos tem o Raul da Cavalaria Geek, tem o Bem Vindo, Bem Vinda do Confins do Universo tem o Saudações Musiqueiros de Plantão também lá do Troca o Disco muitos dos podcasts parceiros do Radiofobia e aguarde porque estamos desenvolvendo novos modelos das camisetas, em breve você vai encontrar a camiseta Podosfera 2.0, já estamos fazendo campanha no Twitter para saber quais frases de abertura devem entrar na nova camiseta e tem também o novíssimo modelo do Radiofobia Classics muita gente tá pedindo muitos ouvintes do Radiofobia Classics querendo desfilar o seu amor pelo seu podcast musical preferido, então aguarde porque em breve teremos novos modelos, todos eles exclusivos lá da nossa loja parceira com a AeroCast Store. E todas as camisetas estão com 17% de desconto, olha aí, todos os modelos por tempo limitado você compra por apenas R$ 49,90, exatamente R$ 49,90 é o preço das camisetas radiofobia e é claro, lá na AeroCast Store você pode pagar com cartão de crédito, você pode pagar com boleto, no boleto você leva Leva ainda mais 5% de desconto e são camisetas na melhor qualidade. Tem uma grade que com certeza vai servir em você. Então não perca tempo, vá lá, garanta agora o seu modelo das camisetas radiofobia e também a camiseta Podosfera 1.0. <SILÊNCIO> Acompanha o Radiofobia há muito tempo? Sabe que lá em meados de 2010, 2011, eu transmitia as gravações do Radiofobia ao vivo pelo Ustream, para aqueles ouvintes que querem saber como é que funciona o processo de gravação, a técnica colocando as trilhas, as vinhetinhas, os nossos queridos anões, Rubens e Jorge, batendo as palminhas. E se você quiser, agora você pode voltar a acompanhar as gravações ao vivo do Radiofobia através do nosso canal no Twitch, exatamente a Radiofobia Podcast. Network, agora tem um canal no Twitch, que é twitch.tv barra Radiofobia Live exatamente, twitch.tv barra Radiofobia Live, tem um link lá no post pra você, é só você entrar lá, se inscrever, assinar lá o nosso canal no Twitch, e aí sempre que a gente estiver começando uma transmissão ao vivo, você vai ser informado, vai receber um e-mail, e você vai ser avisado um pouquinho antes da gente começar a transmissão das gravações ao vivo do Radiofobia, então se você tem curiosidade de saber como é que funciona a magia da coisa acontecendo aqui, a gente emulando o rádio ao vivo no podcast assine agora o nosso canal no Twitch e não perca as gravações ao vivo do seu Radiofobia Alês para terminar o nosso bloco de recadalhos tem aqui uma participação minha essa semana eu estive lá no podcast do meu amigo Fruvis, o Brian Riso todo mundo aí com certeza conhece o Brian Riso, ele tem o seu podcast Eu Tava Lá e eu tive a honra de participar do episódio de número 25 que ele batizou de os fenomenais Links da Vida, uma entrevista de um pouco mais de uma hora esse podcast Eu Tava Lá do Brian é muito legal, ele traz pessoas pessoas para contarem histórias, qualquer tipo de história. E aí ele puxou um pouco da história da minha vida, meu relacionamento com o rádio, como foi que eu comecei no podcast, a minha paixão pela comunicação e acabou virando um pouco de história de vida, um pouco de biografia, um pouco de empreendedorismo também. Por que não? Porque eu falo também de como foi sair do processo de ser missionário da igreja messiânica para ser funcionário do mundo corporativo, para depois ser empresário e hoje, há seis anos, tocar a minha própria empresa especializada em produção de podcasts, então eu quero deixar aqui manifestada a minha gratidão pelo Brian, pelo convite, pelo carinho e especialmente também ao Pedro Imparato, arroba Pedro Imparato, siga ele lá no Twitter, ele que é o editor do Eu Tava Lá e de outros podcasts também, que me tratou com muito carinho, com muito zelo nessa edição, se você quiser, tiver curiosidade de saber um pouco da minha história, tem um link lá no post para você ouvir a minha participação, essa semana no podcast Eu Tava Lá, do meu amigo Brian Riso. Agora a Tênica roda a vinhetinha e chamos Gordo, porque a gente tem ainda mais da metade do programa pela frente para você continuar ouvindo um pouco das nossas desventuras e também dos recentes sucessos no processo de perda de peso, de ganho de saúde e também por que a gente escolheu um estilo de vida low carb. Continua aí que tem mais Radiofobia Alhesa.
4: A radiofobia
2: Tamo de volta No radiofobia Tamo de volta Com a galera Tá tudo magrinho Vai, teregamos One two, three, do you remember dan, 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 Quando você era gordo tan, tan, tan. Hoje Eu já lembro, tá
0: ganhando. É, muito
2: bem, estamos aqui de volta hoje com essa galerinha Esses fofinhos Gostosinhos aqui Meus amigos do coração, Thiago Fujiwara Dudu Salles, Ernesto Belote E Luiz de Quero mais palmas para todos porque nós estamos aqui falando sobre
4: nossas experiências como gordinhos. Ô, ô, mas, eu, me, me permita uma parte. O sobrenome o do Luide é Hipster, é isso mesmo? Não. É não, nome não. artístico, né, mas, Luigi? A minha vida inteira eu achava que o nome dele era Luide Hipster, porque ele era um cara hipster <risos> e estava tipo um pedido. É. Cara, esse negócio... Mariana, é isso. Morava na Vila Mariana. É, 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 é... Luide
2: É Luigi de oui. Matos, né, Luide?
3: É Luiz de Matos, é o Whister. Era um, era um nome que eu usava no fórum do Soul em 2004. Aí o Cid pegou e começou a repetir isso no não ovo. E aí ficou o Luiz de Easter. sempre que meu sobrenome é Matos. Tá, ah, virou é, um é, nome, de, Deus.
2: nome de... Nome artístico, nome de puta, pô. Todo mundo tem que ter. É. Não,
4: não eu acho que deveria mudar pra Luiz de Hipster e assumir, cara. Não. Coloca um bigodão assim, sabe? Deixa pra você é, Não, é, não, não
3: gosto. Era Luiz de Matos mesmo, <risos> pelo amor de Deus. Chega que esse que de Luiz de Hipster.
2: Luiz, é, ainda mais agora, né? Agora ele quer deixar o seu passado para trás. Ai, meu <risos> Deus <risos> do céu. Luiz, sim, ó, vamos aproveitar por... é que, que brasileiro nós
3: estamos. É, é porque tem brasileiro que é muito pidão e quer ficar fingindo que tem sobrenome gringo. E aí muita gente vem perguntar para mim assim: Nossa, Rister, pô, você é alemão? Teu sobrenome é alemão? Eu falei: Não, cara, nasci no interior do Paraná. Não é Rister meu sobrenome.
2: Sim, sim, é Luiz. Luiz de Matos Júnior. Olha que bonito o nome dele. Né? Tem, tem Júnior também, né? Tem Júnior também. Luiz de Matos Júnior, olha lá aí. O mito, a lenda, 44 quilos a menos. E o Luiz foi, foi responsável por eu começar a estudar a respeito dessa coisa da, da, da dieta low carb. Primeiro porque, a partir do momento que você... Você tem duas interpretações para dieta, né? Uh, dieta sendo aquilo que é o mais comum que é que as pessoas falam que é aquilo que você faz uma mudança alimentar que você faz por um período com o objetivo de perder peso ou é, determinada questão de saúde é, cortar glúten lactose seja o que for mas a dieta ela tem uma conotação quando você fala dieta as pessoas entendem uma alimentação restritiva então, estou fazendo a dieta, a gente citou, a dieta da sopa, só come sopa, não sei o quê, a dieta do abacaxi, a dieta que tem uma conotação de ser algo que promete que você vá perder peso. Agora, se você vê no dicionário o que é dieta, dieta é hábito alimentar de determinado povo, de determinado grupo de pessoas. Então, qual é a sua dieta? A minha dieta ela é baseada no meu hábito alimentar, o, meu, né, o que eu costumo comer. Então vale a gente colocar aqui esse ponto, que quando a gente começa a estudar como que a gente se alimenta, a gente percebe, e eu fui acompanhando o Luíde, começando a estudar, é, seguindo lá também, falaram de doutor Souto aqui também, então a gente tem lá o pessoal do podcast Tribo Forte, que também comecei a ouvir por indicação do Luíde, é... Tem aquele outro site que o me Como é que é aquele site que você me indicou uma vez, Luiz, aquele da... É o
3: Vida Low Carb. Vida Low Carb, É o Vida exatamente. Low Carb. É muito bom. Para iniciante é muito bom.
2: Vida Low Carb. Eu comecei a dar uma estudada numa coisa ou outra e tal. E aí eu comecei a, 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 a ouvir e ter contato com algumas coisas que fazem muito sentido do ponto de vista é, biológico da coisa toda, né? É, eu queria uhum. que o Luiz contasse um pouco pra gente disso, porque o que aconteceu na verdade na sua vida, Luiz que eu imagino que lá no começo quando a gente se encontrou lá na Comic Con que você falou, ah não vejo a hora de acabar essa merda pra poder tomar uma cerveja você ainda tava com a cabeça de que era uma dieta do ponto de vista de vou perder peso, vou chegar até o peso X e quando chegar eu volto a ter o hábito alimentar que eu tinha antes e nesse uhum. decorrer houve o esclarecimento, houve a, 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 o entendimento de que, na verdade, é, seria impossível você voltar a se alimentar como antes, porque você passou a entender que determinadas coisas, eu citei no final do primeiro bloco, o açúcar, por exemplo, as farinhas refinadas, uh, os produtos ultraprocessados, na verdade, eles são feitos para a gente comer, são comestíveis, mas a maior parte deles está longe de ser considerado, no, do ponto de vista nutricional, como alimento propriamente dito. Então, como que aconteceu a transição de uma cabeça de gordo que queria emagrecer para uma cabeça de alguém que começou a descobrir que estava se alimentando de forma errada a vida inteira?
3: Cara, eu, eu até estava conversando sobre isso com a minha mãe, e eu não gosto muito de me usar como exemplo porque eu não passei por nenhum perrengue, eu não passei por nenhum problemão, eu não passei por nenhuma grande, ai meu Deus, eu vou parar de comer macarronada, eu vou parar de comer, assim, porque é, quando fala, para mim foi uma transição muito tranquila, 100% tranquila assim, porque é, quando se fala que a ah, é low carb é restritiva, eu acho que restrição para mim é eu desenvolver um diabetes tipo 2 por culpa da minha mala alimentação, e aí sim eu não poder comer um doce, vou ter que fazer o uso de remédios, aplicar insulina, é, eu estar com a minha. eu ter pressão alta e precisar tomar remédio controlado para não sofrer algum problema, como muitos amigos da minha idade hoje aqui no interior mesmo fazem o uso. Então, é, então, restrição é sei lá, chegar nos 40 anos, como eu tenho alguns conhecidos aqui que perderam membros porque deu problema com diabetes e tal e tudo aquilo que você sabe isso para mim é uma restrição eu não me panturrar de açúcar e farinha refinada todo dia para mim não é uma restrição certo quando eu quando eu comecei com a low carb é, e, e eu assim eu já a, a minha mentalidade a respeito dos alimentos já, já vinha já vinha mudando é, nos últimos meses é, muito por conta de um documentário na Netflix chamado Cookit eu recomendo muito para todo mundo, que é um, é um documentário que tenta trazer essa proximidade do ser humano com o alimento, porque a gente se distanciou demais do alimento, e eu sempre costumo falar que antes de falar de uma estratégia, que eu considero a low carb, uma estratégia alimentar, Certo. É, antes de falar de estratégia alimentar, a gente tem que falar sobre é, é, aproximação com os alimentos, reeducação alimentar, sabe, a gente... Come muito processado, a gente come tudo pronto, a gente descasca, a gente tira de um pacote e põe no micro-ondas. Tem pessoas, tem crianças que nunca viram, sei lá, um pé de tomate. Sim. Tem gente que, não, que, que come carne e acho que nunca viu uma galinha viva na vida. Então a gente se distanciou dos animais é, dos alimentos. Assim. A gente é, trata o alimento como é, um vício prazeroso, que é sentar na, na frente do sofá e se empanturrar de sorvete vendo Netflix. A gente não sabe a procedência a gente não, não conhece o que, que a gente coloca na boca a gente não sabe o que que é um macronutriente então é, é, eu já vinha passando por uma reaproximação é, cozinhar cada vez mais então essas as pessoas perguntam para mim assim como que você tem tempo para cozinhar eu falo veja cozinhar na minha vida é tão importante quanto dormir
4: uhum. eu
3: tenho o tempo para mim é arrumar para ver ficar no celular conversando no WhatsApp é, ou vendo série é, cozinhar é parte do meu hábito diário e eu não abro mão, por nada, então eu já tinha começado essa mudança de cozinhar meus alimentos, parar de comprar produtos processados, parar de comer salgados, é, é, parar de comer fast food, porque pessoalmente falando, não, sou, não é nada que me dê prazer, assim. É, então eu evitava o máximo possível, refrigerantes eu já vinha diminuindo bastante... Então eu já tava dando um passo à comida de verdade. Quando você dá um passo para a comida de verdade, você exclui já da tua, da tua dieta padrão, que é uma merda, a dieta padrão do brasileiro, você já exclui ali um monte de alimento que vai ajudar você a ficar gordo. Então você já vai eliminando muitos doces, voltando é, fast foods e tal. É, quando eu entrei na low carb, a, o que eu tive que fazer naquele momento foi simplesmente diminuir. A quantidade de arroz e feijão, batata, mandioca, eu quero alimentos que eu consumia com muita frequência. Eu tive que diminuir o consumo desses alimentos por um determinado período de tempo. Sim. E é aí que eu digo que a low carb para mim é uma. Eu uso ela como uma estratégia alimentar, porque, como eu disse lá no começo, há uma lógica na low carb para ela funcionar. Então, eu acho que se a pessoa não precisa perder muito peso e ela não está com problemas de. não está pré-diabética, não está com uma síndrome metabólica. Ela não precisa abrir mão do arroz, do feijão, das frutas, da mandioca, porque são bons alimentos. A gente não precisa. De, ninguém demoniza esses alimentos na low carb. Há, uma, há um conceito muito errado: que o cara que faz low carb vive só comendo banha de porco com ovo e é carne. <risos> Sim, sabe? com certeza. Quando não, a gente, eu principalmente como é, muitos legumes, eu como muita verdura, eu, e, e não aumentei o meu consumo de carne, que também é outro mito as pessoas acham que dieta low carb é uma dieta hiperproteica, que você vai consumir é, quantidades exorbitantes de carne que isso que você vai atacar seu rim, você vai vai foder teu rim é obesidade, mas enfim a, a, a low carb ela me, me só coroou na verdade uma, uma mudança de mentalidade na minha vida a respeito da alimentação então foi uma transição assim, muito tranquila e até hoje é muito tranquila eu não sinto falta de, de nada que vende farinha de trigo eu não sinto falta de açúcar, eu não tomo refrigerante é, adocicado, eu, eu tomo o refrigerante zero uma vez ou outra, mas refrigerante adocicado eu não coloquei na boca esse ano, é, massas, eu comi um pedaço de pizza em 2018 até agora, que foi um dia que eu falei, vou comer um pedaço de pizza, comi, me, me arrependi porque tava uma merda, então assim, é... pra mim, foi um caminho que eu acho que era um caminho, seria um caminho natural, só que... Que eu ia percorrer, eu ia cada vez mais é, partir para uma alimentação cada vez mais natural, deixar de lado processados, ultra Consequentemente, eu ia consumir esses alimentos que precisam ser cozidos e etc. E eu acho que eu ia a um longo prazo, talvez eu perdesse algum peso, certo. mas 44 quilos seria impossível. Então a low carb ela veio e coroou: falar, ah, você está fazendo uma, está buscando uma alimentação saudável. Toma aqui, perde 44 quilos.
2: Sim.
4: E é interessante isso que o Luiz está comentando, porque segundo assim, eu falei mais cedo de que eu já tinha feito a do no passado, para mim o maior problema de continuar mantendo uma, aquela dieta que ela era inicialmente low carb, é porque eu comia poucas coisas que eu poderia comer, porque eu não gostava Sim. mesmo. Simplesmente isso. Só que no salto de tempo, quando chegou para hoje em dia... É, meu paladar mudou Eu passei a comer muito mais coisas distintas Que naquela época não faziam parte da minha vida E quando eu encontrei a Palio Que foi através da Palio que eu voltei a fazer low carb uh -huh. Eu já estava preparado Para uma outra vibe E foi muito engraçado Porque é um amigo meu que o Belo também conhece O Jorge, que é lá de Salvador gordo pra caralho pra caralho, assim, se você me acha gordo jogue tipo duas vezes eu tá <risos> e aí o cara começou a postar uma foto dele no facebook, e ele magro, malhado fortinho, pra academia, eu na hora mandei mensagem pra ele, caralho velho, que porra que você fez você fez bariátrica, aí ele falou não cara, é outra parada aí começou com um tanto um, 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 um papinho assim de que ele não queria me convencer de que, ele, de que a dieta dele era legal, mas ao mesmo tempo ele tava trabalhando em cima disso é, e aí, porque muita gente perguntava para ele, ele criou um grupo no Whatsapp chamado Palio Friends em que era falando sobre a dieta paleo e aí ele, ele estudava o doutor Souto falaram várias outras pessoas, assim eu entrei nesse grupo e eu fiquei, cara pelo menos uns dois ou três meses tipo assim, só lendo, sabe, falei, puta será que eu quero fazer isso? Será que eu não quero? Será que dá? Será que não dá? Aí eu fui fazendo uma transição mesmo porque uh -huh. eu comecei a pensar quais são as coisas que eu sentiria muita falta de, de comer é, se eu voltasse a fazer uma dieta dessa low carb o que é que me faria falta eu adoro café, me acostumei a tomar café com leite toda manhã, o um leite seria um problema pra mim, aí apresentaram o conceito do, do creme de leite é, na hora do jantar eu adoro... então eu fui mudando uma refeição por vez, sabe, primeiro eu mudei o café da manhã pra ver, ok, deu certo muito aí, bom, eu mandei... muito bom. o almoço, ok deu certo Aí eu mudei o jantar. Ok, deu certo. Aí comecei a fazer variações em cima disso. Aí eu vi que no grupo, a galera já estava mais avançada, já falava sobre o negócio de jejum intermitente. Sim. De que ficava um tempo sem comer, porque eu não sentia fome. E eu não entendia como é que aquilo funcionava, porque não, em nenhum momento eu pensei em fazer jejum, algo um do gênero. Mas eu percebi que ao fazer a low carb eu tava sentindo menos fome e eu passei a ignorar refeições não é porque eu queria ignorar é porque eu não sentia fome Sim. então meu café da manhã mudou para ser uma caneca de café com creme de leite só, porque eu não acordo com fome não, perfeito é, eu eliminei qualquer tipo de lanche que eu fazia ao longo do dia porque eu não sentia fome ao longo do dia uhum. fazer um almoço, fazer um jantar e é isso, e assim eu ficava muito de boas. É. Aí foi quando eu comecei a emagrecer nessa vibe hum. que o Belote ficou putinho comigo e veio, veio pedir socorro, entendeu? <risos> e veio e eu,
1: o... eu entrei no grupo justamente com o Jorge. O Jorge, um pouco depois já com, com essa galera que procurava informações por ele, ele conseguiu, juntou com outros amigos dele que também tinham perdido um peso considerável com, com a low carb e criou, inicialmente era um, um grupo que ele vendia quentinhas, Paleo, né, para paliar aquela região perto dele, em Salvador, fornecia as quentinhas e criou, foi quando eu entrei, eu e Simone, minha esposa, é, uma versão monetizada, a versão paga desse grupo de apoio pelo WhatsApp. Eu entrei Eles antes tinham... disso, a
4: minha época não era pago é. ainda não, tá só para eu entrei <risos> <porque> eu <tava risos> ainda... Quando ele tava naquela vibe só juntando a galera para falar. E de uma hora outra ele perguntou uhum. que tanta gente tava perguntando isso. Falou, ok, talvez eu tenha um modelo de negócio nisso aqui. Ele tentou e fazer funcionou isso. por um tempo. E aí
1: eu comecei essa, esse, esse mês. Esse mês que era a versão de entrada lá. Funcionou bacana e eu continuei. Eu não segui na versão paga. É...
4: E funcionou e peguei um gosto. O Simone também ficou e foi bacana. Foi e... muito, muito bom. E é engraçado até tá isso que o Luigi tava comentando antes porque o Luigi ele se tornou um desses defensores low carb e fica parecendo aqueles veganos pau no cu do Twitter que fica advogando essa merda, o tempo todo. Uh -huh.
3: Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. É. Eu sou e faço, eu faço questão de ser.
4: O Luigi é, o, Luiz é, é, o, é legal,
2: o low carb é chiita, low carb chiita.
4: É, exatamente isso, mas é legal esse tipo de coisa, porque assim, quando você é gordo durante muito tempo e você emagrece, as pessoas te perguntam isso naturalmente, e às vezes você fala uma coisa que você não tem nem noção do que tá rolando, Sim. e você descobre que alguém usou aquilo como referência, o Léo acabou de comentar, começou a pesquisar o local por causa disso, o Van é Léo, nosso amigo lá do... do... Sim, grande Vanassi. conheci ele no casamento do Mauri. Exatamente isso, o Vanassi, ele comentou comigo na última gravação que ele fez comigo no Papo de Gordo, que uma vez ele viu é, uma foto minha, uma parada minha, comentando no Facebook sobre isso, aí ele viu isso, a mulher dele viu isso, ambos entraram exatamente nesse mesmo grupo que eu tava comentando do, do WhatsApp lá do cara, uhum. os caras encaixaram com esse grupo do WhatsApp, era lá de Salvador. Olha aí que legal. Eles emagreceram um monte, ele na época tava com tudo estourado, tava com... É, o fígado dele cagado, tá, emagreceu muito fazendo a low carb, abraçou e mudou completamente a vida. E pra mim, esse é o tipo, o termo, mudar a vida. Porque eu percebi fazendo a low carb que eu conseguia fazer aquilo. Das Sim. outras vezes que eu fiz dieta. Era sempre uma coisa, não, puta, era difícil, era uma merda, mas vamos lá fazer pra emagrecer. Com é. a low eu conseguia emagrecer sem sofrer. então E até isso, que o, que o Belo falou, não, puta, eu mereço um chocolate. o chocolate eu não sentia falta, mas eu sentia falta, por exemplo, de comer pão. Então eu me dava de presente... Um sanduíche por semana. Certo. E pra mim era super de boa, sabe? Pegava o é, um sanduíche com toda aquela coisa que eu queria realmente fazer. E pronto. Porque eu tentei abraçar essa, essa galera de ficar fazendo receitinha de ai, o pão com
0: farinha de amêndoa, farinha de Não sei o
4: que lá. Ou então, o ah, um brigadeiro. É. Um Receitas palho, de... puta, mas. Sabe, não parecia comida, sabe? Então,
2: vixe? aí que tá. É. Eu queria tocar nesse ponto agora que você falou, porque o... uma coisa é você é, reaprender a se alimentar outra coisa é você perceber que tem coisas que são prejudiciais mas você continuar com a cabeça de antes e você assim, ah eu preciso substituir o meu pão por um pão low carb então nada contra mas só o fato de você ainda ter na cabeça, por exemplo eu, eu não como pão mais no meu dia a dia há muito tempo mas se eu vou a Santos e vou lá no Seven Kings, eu vou me permitir comer um sanduíche lá do, do, do Tucano. Se eu vou para São Paulo e vou lá na Trade, eu vou me permitir comer lá um oráculo lá do Lieson. Eu vou um, um, um sanduíche em seis meses, entendeu? Agora, a gente está falando aqui, isso vale a pena a gente levar, levantar essa bandeira, que a gente está falando de hábitos alimentares. E nós... Temos ao longo da vida péssimos hábitos alimentares. Primeiro porque a gente foi convencionado de que nós temos que fazer refeições em determinados horários. Então almoço é naquele intervalo e você tem que fazer café da manhã, almoço, café da tarde e jantar, supondo, vai? Um cafezinho à tarde, um lanchezinho à tarde e o um jantar. Aí eu comecei a estudar, comecei a ouvir lá os podcasts da Tribo Forte, lá o, o Dr. Souto, e eu ouvi lá também um programa recentemente de um especialista canadense que fala sobre jejum intermitente, que em inglês é, jejum se chama fasting, né? É, e ele fala de intermittent fasting, que é o, o termo, e inclusive esse podcast está em inglês. Tem o um vídeo também, eles têm no YouTube, mas também disponibiliza em podcast. Eu tava ouvindo em inglês, na academia, no carro e tal. E aí o cara falou um conceito que explodiu a minha cabeça porque eu nunca tinha pensado nesta merda. Que café da manhã, em inglês, é breakfast. Breakfast é o quê? É a refeição desjejum. que quebra... É desjejum. a refeição que quebra o jejum. É o desjejum. Agora, não é... O porque é breakfast, e aqui a gente convencionou traduzir Desjejum como café da manhã Que ele precisa ser às 7 horas da manhã A hora que você acaba de acordar Se você tá numa, numa, fez uma refeição Que você está sem fome Você não está não sentindo necessidade de comer Você dormiu sem, sem precisar comer Porque você não sentiu fome Acordou de boa, tomou um café com um creme de leite Como aí o Dudu falou, não precisou comer nada e só foi sentir fome às três horas da tarde, se você fizer uma refeição às três horas, horas da tarde, essa refeição será o seu desjejum, será o seu breakfast, será aquilo que vai fazer com que você pare de jejuar, não porque você estava em, em, em alguma prática religiosa, nada contra, que, que inclusive é uma prática milenar, a prática do jejum, que... Muita religião, muita, muita cultura pratica isso, até mesmo como, como prática saudável, nada, nada contra o porquê você jejua, mas você simplesmente não estava sentindo fome. Então, vou dar o meu exemplo. Ontem, a gente foi numa churrascaria para almoçar. Levei meus pais, minha esposa, a gente foi numa churrascaria, e aqui em Serra Negra não tem churrascaria. Então, a gente tem que ir numa churrascaria, numa cidade vizinha, e uma churrascaria, todo mundo sabe que um rodízio hoje em dia não é barato, né? E eu na churrascaria, desde de... tem a idade eu não, eu, eu não como nada de buffet Eu como, no máximo, eu pego lá um, um palmitinho Entendeu? Alguma coisinha assim, mais leve Eu gosto de palmito e tal Mas eu vou na carne Eu vou na churrascaria pra comer carne Pra comer salada Eu tô comendo em casa todo santo dia pra caralho Então eu vou, ainda mais agora, na low carb Então eu vou, vou comer, né? Na churrascaria Comi carne todos os tipos de carne que eu quis me satisfazer, me satisfazer, me satisfiz me satisfazis, me satisfazis e a hora que eu parei de almoçar, era 4 horas da tarde, eu virei para minha esposa e falei assim, eu agora só vou sentir fome amanhã no almoço, ela falou assim, ah, você tá falando isso, daqui a pouco você tá jantando, eu falei, não querido, eu não senti fome, eu passei uh, o, o dia inteiro ontem, empanturrado, porque eu comi bem, comi muito, carne pra caramba, eu gosto realmente, é, e queria, fazer tempo que não, não, não acho mascaria, aquela famoso tirei a barriga da miséria, né? Eu tirei a barriga da miséria pra compensar o, o valor do rodízio também. Eu fui almoçar hoje, era uma hora da tarde, de manhã cedo, hoje de manhã cedo, eu tomei um, um café, tem a minha maquininha aqui, doce de que é café, pó de café mesmo, que tem dentro da capsulinha, um café matinal, tomei o meu cafezinho matinal e fui almoçar uma hora da tarde, depois de ter ficado 21 horas sem comer. Foi um jejum intermitente de 21 horas, no, nesse período eu não senti fome, tomei água à vontade, sempre que tive sede, e de manhã tomei o meu café. E de boaça, de boaça, e sabe o que, que é o melhor? É você ir depois na balança e você tá 400 gramas a menos, <risos> meio quilo a menos, e você não se sente fome, entendeu? Então, é, quando eu me deparei com esse conceito de alimentação de verdade, você começar a raciocinar sobre o que é comida e o que não é comida, abre-se um universo de possibilidades na sua frente.
0: Ô, Léo, eu acho que não só você saber o que é comida e o que não é comida... Mas eu acho que a Alucar, no meu caso, ela ajudou eu a conhecer muito o meu corpo e meus hábitos. Certo. Então, eu percebi assim, muita coisa que uh, eu comia não por estar com fome. Sim. Eu comia ou para passar o tempo Sim. ou por alguma frustração. Então, eu trabalho com bastante pressão. Certo? Então aconteceu alguma coisa, não sei o que lá, o que, que eu fazia? Ansiedade, puta né? Que pariu.
2: Desconta preciso, na comida. preciso
0: de alguma coisa gostosa. Sim, sim. Então, abria a gaveta, pegava, sei lá, uma caixa de bis e a fileira de cima inteira. Show. No mesmo dia tinha outra frustração, e o restante da fileira. Você chega em casa, você, sei lá, alguém te fechou no trânsito. Ah, você teve um dia ruim tomou chuva? Você fala: Porra, hoje eu, eu não mereço arroz e feijão. Eu mereço hoje, meu, uma pizza. Então, quando eu entrei na low carb, que eu percebia o quanto de hábito que eu tinha de comer sem estar com fome. E uma vez eu estava ouvindo, eu não vou lembrar se foi o Tato ou se foi uma, o Mauri, que ele tava falando assim que ele tinha um lance de tomar sorvete todas as noites.
2: Né? Ah, sim, sim, eu lembro, foi num podcast. E lá.
0: que aí ele conversou com o um coach lá e o coach falou, é sorvete que você gosta ou é o
2: gelado, ou é né?
0: Outra coisa. E ele percebeu que era o gelado.
2: Uhum.
0: E eu percebi que eu fazia isso aqui em casa. Eu colocava as meninas para dormir. Quando eu saía do quarto delas, eu ia direto para a cozinha e tomava ou um sorvete ou comia um chocolate ou alguma coisa. Hoje, eu tenho o hábito de diferente. Eu saio do quarto delas, e aí eu deixei um, um pote com castanhas, com nuts, com algumas coisinhas. Uhum. Eu pego umas quatro, cinco, ponho na boca e venho para o meu quarto dormir. Então, eu acho que uh, a pessoa na, na dieta, ela tem que entrar e ela tem que se conhecer. Porque eu, também, eu acho que não dá para você começar uma dieta... No primeiro dia você já está procurando receita de, de pão low carb, sim, exato. de pizza low carb, pois é. e também assim, uh, eu vi muita gente, assim depois, vocês com certeza tem a mesma história que eu, de algum amigo ver que você teve resultado, sim. que você é uma pessoa normal, você sim. é uma pessoa acessível, falou poxa, se o Dudu emagreceu, o Belote, o Luigi, eu também consigo. sim, E muitos amigos meus, eles já queriam começar o low carb... Já, falando, ah, beleza, já posso, já posso fazer dia do lixo na primeira semana?
2: Essa é outra expressão então, puta né? fala, cara,
0: fala, cara, peraí, você quer começar? Eu falei, começa. Uh, e depois de um tempo, você vai perceber. Eu vi um, muita gente que já queria isso, sabe? Tipo, ah, eu quero isso que você tem de emagrecer rápido mas eu quero no domingo, eu não abro mão de tomar então, dois litros de Coca-Cola, de comer então, um pudim de leite...
2: Mas aí é que tá, esse é que é o grande problema, é a grande pegadinha do negócio. Porque se você ainda tem a necessidade de ter essa coisa é, de isso é um, 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 um mito, né, que tem entre as pessoas que fazem muita dieta restritiva, é, Luiz De você precisar ter a compensação em algum momento. Uhum. Ah, é o meu dia do lixo. Gente, espera um pouco. Eu, eu, eu mudei o meu hábito alimentar, eu não como mais
4: lixo.
3: Exato. É, mas esse refúgio na comida é, é uma das coisas que, que é bastante comum. As pessoas vêm me, me fazer perguntas do tipo assim, Luiz, mas é, eu, eu preciso comer um chocolate? Você sabe? Precisar você não precisa. Sim. Né? Agora, você pode
2: querer, aí, mas não precisa
3: Então, mas aí é um campo até delicado Pra gente entrar, porque cada caso é um caso Claro. Né? Sei lá, às vezes a pessoa tem Algum problema de ansiedade e tal Mas assim, o, o fato é Você não vai encontrar solução na comida Aliás, sim. você tá punindo o seu corpo a longo prazo é, Então, nesse caso Eu acho que o, o, o caso né, Nem mudar ou não uma dieta É sim procurar um profissional claro. Que vá te ajudar nessa sua compulsão Ajudar a tratar e quanto mais rápido você buscar essa, essa ajuda, é melhor para o seu corpo. Porque assim é óbvio que é muito prazeroso você comer um chocolate, você comer uma pizza. Mas assim, veja, se isso tá te afetando no, no, no sentido do ganho de peso, você já vê que os seus exames estão saindo do normal. E, 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 e também o fato disso te prejudicar de uma forma na questão da sua autoestima, que você não se sente bem estando acima do peso. Tem muita gente que não, não se sente bem estando acima do peso e é completamente ok. Sim. Da mesma forma que tem pessoas que estão completamente ok por estar acima do peso e está tudo bem. Mas, assim, na comida, a comida não pode ser esse tipo de, de escape. Ela, você precisa é, é, procurar uma ajuda necessária. Agora, eu, por exemplo, eu adoro comida, adoro comer. E o que eu falo pra todo mundo é, porque que caso você não tenha uma
4: compulsão,
3: é, é, um problema de fato, assim, e a sua compulsão é simplesmente o seu hábito falando mais alto. Sim. Porque o que a gente. O hábito alimentar do brasileiro hoje, você pega o, o brasileiro médio, o que ele come? Ele acorda de manhã, ele vai comer pão com margarina, né? Não Sim. É manteiga, o hábito é comer com margarina. Exato. Café, café com leite. Aquela boa colherada de açúcar... Ou, oh, nem me né? fale... Ou algumas geleias... Ou alguns pães doces... Aí ele vai pro trabalho... Vai sei lá para onde... Aí entre o café da manhã e o almoço... Ele dá uma beliscadinha numa bolachinha... Ele come uma, uma bolachinha ali... Um biscoito recheado ele toma uma latinha de refrigerante, aí chega no almoço, ele vai comer o seu arroz com feijão, que tá tudo bem, mas aí ele vai comer é, com, com batata frita, ele vai comer com, 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 com a carne, daí ele vai comer com um belo e delicioso copo de refrigerante, e aí ele termina, ele come um doce de sobremesa, vai lá pelas Três, quatro da tarde ele vai comer pão com queijo, coisa que é o lanche. É. Aí ele janta mais uma quantidade enorme de, de, de carboidrato e de comida. E aí ele come um docinho antes de dormir. Ou seja, veja, o que esse cara comeu ao longo do dia é, vai levar ele ao ganho de peso. Vai claro. levar a desenvolver determinadas é, doenças. Então, e, e, na, o, muitas vezes as pessoas confundem a compulsão. Porque, ah, eu tenho compulsão, não consigo, sabe? Com simplesmente... O hábito, a força do seu hábito, o seu hábito te leva a comer mal né, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Sim. É óbvio que quando você muda é, esse hábito, e mudanças de hábitos não são impossíveis, mas é, tem um, leva um, um certo período de tempo para se conseguir, quando você faz essa mudança de hábito, a pessoa entra em parafuso. Ai meu Deus, eu Sim. não vou comer um chocolate aqui vendo a Netflixinha. Olha eu vou falar por mim, eu como chocolate vendo a Netflixinha, mas eu como chocolate 85%, Sim.
2: sabe? E, Sim.
3: E, e que é delicioso, que é chocolate que eu falo para as pessoas. Você não gosta de chocolate? Você gosta de sobremesa? Do
2: açúcar na verdade, né? Porque o chocolate que a gente come é um, um uma, sobremesa, uma, sobremesa é uma sobremesa de sobremesa. açúcar com sabor de chocolate, né?
3: Exato, não é sabe? chocolate não acha...
2: propriamente dito. Você, né?
3: você não gosta de café, você gosta de açúcar no café. Açúcar é
2: você... no café, exatamente.
3: Então, essas pessoas, quando tiram esse, esse padrão alimentar, né é... entram em lá meu Deus do céu, e agora? O que, que eu vou fazer? Então, calma. Muitas vezes é hábito. Vai fazendo essas... Essas pequenas, esses pequenos ajustes. Eu gostei muito dessa dica de ajusta primeiro, sei lá, o almoço, tenta ajustar depois a janta, tenta ajustar depois do café da manhã. Sim. E vai, gradativamente, você vai conseguindo eliminar é, esses produtos da sua vida. E isso eu acho que é importante não só pra quem quer perder peso. No meu caso, perder peso era uma necessidade. Eu precisava perder peso Sim. por uma questão de saúde. Sim, claro. Né? Então, eu tinha que eliminar do meu corpo é, alguns quilos de gordura que estavam ali me... me esse a ponto de, de me levar à morte em, poucos, em pouco tempo. Sim. Então, eu fiz uma dieta bem restritiva. De, bem restritiva, não. Eu não gosto de usar as palavras, mas eu fiz uma dieta assim, com bastante. com a, com a diminuição de. Sim, você cortou de bastante várias, coisa, né,
4: cara? É, é, é normal. Mais
3: le, legume e, e verdura e carne. Então, eu perdi bastante peso e depois eu fui recolocando. Coloquei o arroz novamente, o feijão. Já tem alguns meses, por exemplo. Eu não... Eu, assim, ó. Eu, eu tô com Eu cheguei a 78 quilos. Mas desde os meus 87 quilos, o arroz e o feijão já voltaram a ser uma, uma parte da minha dieta. Primeiro, Porque também, agora eu faço academia e eu faço academia de uma forma mais, é, é, mais puxada. Sim. Assim, eu, é um exercício de alta intensidade, então obviamente o meu gasto calórico aumentou e tal, então o arroz com feijão não vai impactar nada. Mas é, é hábito, no final é. contas é hábito. As pessoas procuram acolhimento nas, na comida porque é, é hábito, é socialmente aceito você falar que está estressado e se empanturrar de chocolate. É, é cultural. Então, assim, é um hábito. Agora você pode dizer fala assim: ah, vamos parar com isso. A pessoa obviamente entra do parafuso.
2: É, exatamente. E é uma coisa que... É, essa questão do hábito, algo que foi libertador para mim, foi no momento que eu comecei a entender a lógica da coisa que, na minha cabeça, durante muitos anos ela era uma lógica errada, né? aquela lógica do uh, você tem que comer várias vezes ao dia, pequenas refeições a cada três horas, a cada duas horas e meia para manter o metabolismo acelerado, porque é o metabolismo acelerado que vai fazer você perder peso e tudo mais. E durante todo o tempo que eu fiz isso, eu nunca tive resultados satisfatórios, nunca. E nunca encaixou direito na minha cabeça como que eu poderia perder peso é, colocando combustível no meu corpo o dia inteiro. Falei, caralho, eu não uhum. queima essa merda o dia inteiro. E aí, o que foi libertador para mim foi o seguinte, no momento que eu entendi a lógica de que você se alimenta para você poder, obviamente, ter a, a sua reserva de nutrientes, você entende qual a relação entre os nutrientes que são basicamente três grandes grupos de nutrientes, que são proteínas, açúcares e, e carboidratos.
3: Você entende... Não, que não, a... não. É, pro, é, pro, é proteína, gordura e carboidrato.
2: Gordura, perdão. Proteína, gordura e carboidrato. Você entende que, se você está acima do peso, é porque o seu organismo tem uma reserva natural de gordura. Então, você tem gordura acumulada. Todo mundo sabe, todo mundo que é gordo tem gordura. né? O gordo, ele tem gordura E se tem gordura acumulada, ele tem o que acumulado? Energia acumulada. Agora, se você continua inserindo energia no organismo, por mais que você faça atividade física, por mais que você aumente seu metabolismo, se você continua inserindo energia, o seu organismo ele vai sempre fazer uso da energia que está sendo absorvida e mantendo você com aquela reserva de gordura, que é uma, coisa, uma questão evolutiva, uma questão evolucional. Ah, o ser humano foi assim durante muito tempo, então até que essa é a base da dieta paleo, da dieta low carb. É aquilo que antigamente, como se comportava o homem no momento que, é, é, que, que, ele, que ele tinha que comer. Ele não, ele não tinha geladeira, ele não tinha armário, ele não tinha supermercado, ele não tinha nada. Ele não sabia quando ele ia fazer a próxima refeição, ele ia lá, ele levantava, ele tinha que fazer atividade física porque ele tinha que caçar, ele tinha que caçar, ele caçava, ele pegava aquela presa, levava para casa e todo mundo comia e não se sabia quando ia ter uma próxima refeição. Então, é, quando você começa a entender um pouco da lógica evolutiva, quando você começa a entender um pouco da lógica de que se eu inserir menos gordura no meu organismo, né, e aí fonte de gordura, fonte de açúcares, as principais fontes são os açúcares e os carboidratos, aí que eu acabei confundindo açúcar com gordura, mas que as principais fontes de energia por organi organismo, fonte de energia é, de fácil absorção, são os açúcares e os carboidratos, aí você começa a entender a lógica da low carb. Quer dizer, você vai continuar sim ingerindo carboidrato. Um brócoli tem carboidrato, um tomate tem carboidrato, uma fruta, uma é banana isso. tem carboidrato. Mas tem carboidrato de uma maneira que não vai ficar acumulada como, por exemplo, um, uma fatia de pudim ou um pote de sorvete. É totalmente diferente a lógica da coisa.
1: Dessa Sim. forma, é, é, Léo, assim, foi que eu, a maneira que eu entendi quando eu entrei na, na Palio, a primeira semana, quando você corta totalmente o açúcar, você, assim é um pouco agressivo. Você Sim. já tentava com um hábito muito forte. Totalmente. De açúcar e tal, como eu. Total. Dor de cabeça, fraqueza e tal. E aí você começa aqui, mas você vem perdendo peso, você se mantém. Tá? Sim. E aí a maneira que eu entendi, assim, era que, e, que quando você tira o açúcar, o organismo vai ter que se virar para tirar aquela energia mais fácil dele, que, que é de tirar da açúcar, ele vai tirar da gordura, porque aí você está comendo mais gordura animal, de ovo e bacon e, e a gordura da carne e tal. Sim. E aparentemente isso estaria tá se acumulando, muita gente evita ah, você come bacon, ah, você come. Tal assim, aí. Mas eu, em, sei, nos seis meses que eu fiz um exame, cara, todos os meus índices tinham melhorado, apesar de de tá comendo bastante carne, bastante ovo. Sim. É, ovo é as, fantástico. Eu, ovo é um puto alimento, eu cara. Na, eu passei a gostar de cozinhar, passei a caprichar mais nas carnes e aprender a prepar, comprar uma carne um pouquinho melhor e uma coisa mais bonita, mais bonita e mais gostosa. E nos exames pare, parecia que ia ser foda. Por exemplo, estou comendo muito, muita gordura e bem. E, e aí não, todos os todos meus índices melhoraram. Sim, e é. o açúcar do café eu aprendi a saborear o café pelo café sem assim, açúcar muita gente estranha e eu, às vezes você vou estar em um ambiente em um comercial e você vai experimentar o um cafezinho que chega já vem com açúcar cara é um susto ver aquela é... papa, aquele... Caramba, a, gente é, a, vida, a gente é, não é a gente não é
2: habituado a a, a sentir é, prazer No sabor amargo das coisas, né? Uhum. Agora, pra quem já tem hábito de Nossa, tomar cerveja artesanal, prazer, por, por exemplo.
1: E com creme de leite você dá aquela. Não, e quem poxa, já tem hábito tá, de tomar a gente cerveja. Tem,
3: hábito, tem paladar infantil, cara. Exato. A gente tem paladar infantil. Hum, Quando sim. eu vejo um adulto falando assim: Ai, mas eu, eu não gosto de brócolis, eu não gosto de. Eu não gosto de salada, eu não gosto de legumes. cara, mas o que, que você. Sabe? Tipo, você parece minha, sei lá, uma criança de 4 anos. Sim, mas sim. Eu quero, quero comer dadoninho, comer... né? Mimada, né? Eu passei a
1: comer muita salada ultimamente e, e minha esposa, às vezes, faz uma salada, ela bota algumas frutas. Entendeu? Cara, eu como muita salada e acho massa, não. Não,
2: sim. não,
1: não consigo imaginar o balote de um ano atrás, antes disso, comendo a quantidade de salada que eu como hoje. Eu gosto, sabe? Não é. Alguma tentativa, eu já cheguei num, num restaurante de shopping, pedi aquela sala de, de, de hoje, hoje, hoje eu vou comer a salada. Sim, Cara, sim. Um sofrimento daquela vez, sabe? Eu, e não é mais isso, sabe? Eu acho bacana, pô, aprendi a gostar. Disso, a, esse, essa mudança de hábito me ficou mais fácil nesse aspecto.
0: Muda tanto o paladar da gente, que é engraçado que hoje, eu acho que o chocolate 70%, eu acho ele doce. 85, pra mim, ele já tá agradável.
2: Sim, sim. É e, porque você muda, assim, o, muda o paladar, né, Thiago?
0: Sim. E assim, quando você tá... Se você faz uma dieta low carb, ela certinha, uh, você não deixa, isso é muito importante, assim, você não está trancando sua vida social, sabe? Não,
2: então, pelo contrário.
0: Eu, eu sou um cara, assim, uh, se eu tenho um aniversário de alguém, se eu fui em casamento, ou fui em festa, sabe? Assim, eu posso comer um doce. Você comendo um doce alguma coisa, não vai acabar com a tua dieta, sim. você não voltou pra estacar zero, no outro não. dia você não vai estar com 100 o quilos. O problema é o hábito, Mas né? É, o que eu percebi, eu sempre cresci apaixonado por pudim sim, de leite.
2: Sim, claro. Comia
0: meio pudim.
2: É lógico. Na, <risos> na, nunca. Copa, do,
0: ah. na Copa do Mundo, eu fui assistir um jogo na casa da minha avó, eu comi uma fatia fina, e pra mim, na minha cabeça era... Isso é muito doce, sim, só sim. esse pedacinho pra mim está ok. Você pode ir num lugar, comer alguma coisa diferente, e isso não vai te afetar. Eu acho que muitas das pessoas às vezes ficam nessa... de Ah, eu não vou entrar na dieta porque eu nunca mais vou comer isso. É, o problema ah, é se, é se
2: você na... entra nessa lógica todo dia, né? Então aí Exatamente. é diferente. Ah, não... Um bombom por dia não vai me foder, Não, vai te foder, Porque virou hábito de novo. Aí é outra coisa. E,
0: o que a pessoa, eu vejo muitas pessoas, às vezes, é, fazendo assim uma matemática muito burra, que ela olha e fala, mas olha o tamanho desse brigadeiro. Esse brigadeiro é pequenininho. Cê, não não dá importa nada. o tamanho. É, olha, é. se eu for pegar esse sei lá, esse bombom aqui, um sonho de valsa, sim, ele sim. é pequenininho, não dá nada. Então, eu acho que é muito da, da cabeça da pessoa. É, eu acho
2: que informação no, em primeiro lugar. Vamos, vamos aqui pra... Porque, lógico que aqui é um assunto que a gente tá empolgado porque tá fazendo bem pra gente. Tem a ver com saúde, né? E saúde é fundamental.
3: O te... Léo, eu queria até aproveitar pra Fala, falar Luiz. Isso, cara. rapidinho. Claro. É... Tanto que brincaram aqui, ó, é o Luiz nas redes sociais, é e tal. E assim... É, claro que não é o caso de ninguém aqui. Eu acho,
2: Isso! Eu
3: acho que, eu que, acho é que mesmo? todo mundo aqui que passou por um processo de emagrecimento <risos> ou já teve, já sentiu na pele os problemas uh. da obesidade, vocês entendem, mas eu, eu recebo muita crítica assim quando. Eu, e a primeira coisa que eu faço é ver se a pessoa é magra. Uh -huh. 99, das vezes a pessoa é magra. Sim. Por quê? Porque a pessoa magra, ela não entende a, o, 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 o quão. É, é, incrível é pra gente, no meu caso, vencer a obesidade, vencer um problema, assim. É, é, apesar de hoje, muito, se conversar, e não é, não é bom entrar nesse assunto aqui, sobre gordofobia, etc. Mas, assim, a obesidade, ela é fator de risco para três das principais causas de morte nesse país. Sim. Então, assim, se livrar da obesidade é algo que, sim, me deixa feliz. A forma como eu me livrei dela me deixa feliz, porque a gente que é gordo eu cresci, eu vi nisso que é gordo porque come muito e porque é preguiçoso e para emagrecer tem que, comer, tem que fechar a boca, eu nesses oito meses de low carb, eu não fechei a boca como pra caramba, como quando eu tenho fome e não foi a academia que me ajudou a emagrecer, pelo contrário, foi só parar de comer eu tenho caso de amigo, tem um amigo meu que é, perdeu 40 quilos e o cara não anda 5 metros por dia, o cara é sedentário mesmo assim, é claro que isso implica outros problemas de saúde mas enfim, então assim eu sou feliz, e, 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 e é, fazer, é, quer dizer, conquistei uma, uma, uma forma feliz e saudável de perder peso, é claro que para uma, uma pessoa magra, ela não vai entender isso, porque ela sempre foi magra, sabe? Então, é, é claro que isso desperta felicidade, e por que, que eu falo sobre isso o tempo todo, e a gente fala sobre isso o tempo todo? É porque esse conhecimento que eu tive acesso, essa forma de mudar minha vida, foi de graça, foi através de... É, outras pessoas compartilhando seus conhecimentos. Então, eu meio que me sinto na obrigação de passar esse conhecimento adiante. E não Sim. é que eu conheço, eu, eu, eu sei os caminhos e posso me usar como um bom exemplo, mas eu sempre indico para as pessoas procurarem um bom profissional, procure um bom profissional, procure um bom profissional. Mas ainda assim, eu me sinto nessa entre aspas, obrigação de falar sobre isso, porque se tem três caras que ficou irritado e que vai lá falar que o Luiz só fala disso, o Luiz é chita, se um cara foi gordo é. e foi buscar ajuda e, e Já valeu, emagrecer né? e se livrar de ter uma diabetes, se livrar de ter um problema, um ataque cardíaco, um problema no coração por causa da obesidade. Sim, sim. Já valeu. Com pode me xingar à vontade. Pode, não, sabe, não. Aí a
2: gente tá na internet, roupa, cara. Não. A internet a gente é vidrado. Não, mas os...
3: A galera fala e a galera pega. Tem uma galera que pega um no meu pé, mas eu, e eu sempre falo assim: para as pessoas, falo assim: ó, você pode me dar um follow? Você tá tudo bem se isso te incomoda? Tá tudo bem, porque eu não vou parar de falar, sabe? Não é porque você quer que eu não eu vou parar de falar, porque enquanto isso aqui estiver ajudando a sua resposta. É isso, eu vou continuar falando.
2: A sua resposta tem que ser a seguinte, Luiz. Falei assim, olha, se eu continuasse como eu estava, talvez eu infartasse. Agora não vai ser o teu comentário que vai me fazer morrer do coração, seu filho de uma puta. Mas é o, o
3: gordo. <risos> é assim. <risos> quando ele tá gordo,
2: a galera fica assim, ai meu Deus, você tem que emagrecer porque você tá gordo,
3: você vai morrer, você vai morrer. A gente tá
2: vivendo... Isso, isso, isso vai...
3: Aí você começa, você começa uma dieta, ah, porque não vai dar certo, porque não vai dar certo, você não vai conseguir, eu quero, não vai dar certo essa dieta. Aí você perde peso, ah, quero ver manter, quero ver manter, virou ex-gordo chato, agora é chato, só falo em dieta. Ou seja, nunca tá bom. Nunca tá bom. Tá ligado?
2: Sim, o, o, Luiz, acho que você tá ligando muito porque falam na internet, porque internet é só internet, cara. Então, não prim... ligo,
3: pô, eu ligo, No, eu no pr ligo, primeiro eu
2: lugar, ligo. você deve... Pode
3: mudar a vida das pessoas. Sim,
2: Sim, pode mudar a vida das pessoas, mas também pode... Cagaram dá para muita coisa, principalmente os haters, <risos> entendeu? Então, o negócio é o seguinte: eu, 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 eu quero que começar aqui, eu vou fazer aqui o, o encerramento, é, eu vou pedir para que cada um dê uma dica final aqui no nosso programa. É, uma, uma dica de, de que, do que é, deixaria como recomendação para quem está buscando. Uh, uma, um emagrecimento saudável, uma mudança de hábito, com saúde. Técnica, por favor, então, antes da gente. É, o programa tem que acabar, já deu duas horas de programa, pô. É, mas é claro que se o programa foi fenomenal, ninguém pode ficar triste, não. É, tá achando o quê? Não, peraí, chama aí o Buzz Wood, porque a gente tem que chamar aqui, não, o Rubens e Jorge, agora vocês não. Chama lá o Buzz Wood, então, pra encerrar. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Sim, amigo, estou aqui encerrando mais um Radiofobia para você. Olha que programa, que fenomenal. Hoje eu consegui finalmente falar sobre esse assunto, um assunto que é tão caro para gente que é saúde. Né? E é, a gente vive uma época de, de gordofobia, não há como negar isso. A gente vive uma época onde, até um tempo atrás, a gente viveu... viveu uma época de é, é, Movimento anti-tabagista né? O cara que fumava era demonizado Isso agora parou Até porque as pessoas acabaram parando de fumar também Eu fui um dos caras que parou de fumar Porque começou a dar trabalho demais Tinha que ir no lugar certo, lá na casa do caralho não sei o quê. Aí eu falei, não, eu sou preguiçoso demais Pra fumar com essas regras todas Parei de fumar Aí agora ser gordo também. Primeiro questão de saúde é claro a gente está fazendo uma brincadeira aqui, mas é fundamental. A gente falou sobre é, pouco sobre isso porque não é a nossa especialidade. A gente queria ter trazido hoje aqui. Eu até pensei em trazer um profissional da saúde aqui, mas eu falei assim não. Vamos primeiro falar sobre as nossas próprias experiências e depois num outro programa a gente traz alguém aqui, algum especialista para poder é, ratificar tudo aquilo que a gente conversou ou pelo menos dizer né, das nossas experiências e tal e poder falar alguma coisa com propriedade então como eu falei na abertura do programa é, esse nosso papo hoje não teve como objetivo nenhum catequizar ninguém, por uma feliz coincidência todos nós aqui estamos compartilhando dessa mesma experiência e todos estamos tendo resultados positivos, então, nesse encerramento de programa aqui, eu quero que cada um dos nossos convidados, começando pelo meu querido companheiro de bancada, Tiago Fujiwara por favor, você é o pai das gêmeas você que está no movimento aí agora motivado pelo Luigi, e que você começou junto com sua esposa Aline, né? Um casal de gordinhos simpáticos, que agora é, estão. Continuam simpáticos, mas agora mais magrinhos e mais saudáveis. Tiago Fujiora, primeiro, obrigado pela sua participação novamente, meu fiel
0: escudeiro. Obrigado, você, Léo, por estar essa noite aqui com a gente, por colocar. Sabe, em pauta uma coisa, eu acho que a gente sempre, nos últimos anos, sempre falou muito de zoeira, sempre foi sim, radiofobia sim, sim. pra dar risada, né? E hoje é uma coisa mais séria.
2: É, o... é pra gente continuar dando risada, mas uh, dá uma risada da tua desgraça agora e vai correr atrás da tua saúde. <risos> Essa aqui é a verdade, né?
0: Exatamente. O... Eu acho que assim, a dica que eu mais dou pra todo mundo, assim, que depois que eu comecei a emagrecer, foram duas, na verdade, vou dividir em duas a é. primeira é se você é cercado de pessoas que são pessimistas pessoas que não são não fala, eu, eu acabei não contando pra ninguém da low carb pelo seguinte, as duas primeiras pessoas que eu comecei a falar vieram com aquele papo de ah, perder é fácil, mas depois você vai voltar e vai ser pior Sim. aí me desanimou, falei, quer saber, eu não falo mais pra ninguém não vou publicar foto então, assim eu acho muito legal quando eu vejo o Luigi colocar foto e as pessoas, sabe, tipo, falam, pô, que legal, cara, parabéns, e você me motivou. Então, se você tem um ambiente saudável, faz isso que a motivação é bacana, né? Se claro. você não tem, mantém pra você. Mas eu acho que o principal é não... Crie metas impossíveis. Ah, sim, claro. Você Perfeito. é uma pessoa, Perfeito. o Léo Lopes é a outra, o Luigi é a outra. Exatamente. Não tente. Eu acho que as pessoas vão falar assim: ah, o Luigi perdeu 40 quilos em 8 meses. Então, 40 quilos em 8 meses é 5 quilos por mês. Eu vou tentar um mês. Nesse um mês, ele não deu 5 quilos, ele desiste. Querido, eu sim. perdi
2: 20, 24 quilos, não, 26 quilos é, em 3 anos e meio, cara.
0: É, mas a gente sabe, né, Léo? Não, 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 que... e eu,
2: eu tô feliz com isso, porque eu tô bem melhor hoje do que eu tava há três anos e meio atrás.
0: Exatamente. Entendeu? Então eu acho que as pessoas não têm que pensar nesse, tipo, logo em chegar na, na chegada. Você precisa primeiro começar a corrida. Exato, Você exato. não vai passar na linha de chegada antes. E, sabe, eu acho que você tem que conquistar as suas vitórias. Sim. Pra mim, eu, pro Bellatio foi a mesma coisa. Você entrar, eu usava a calça número 56, e hoje estou usando calça 42, é uma puta vitória. Então, você tem que ter as suas vitórias pessoais e saber que, beleza, dei o primeiro passo, vou dar mais um, vou dar mais um. Não tenta pular do primeiro para o último, porque você não vai conseguir, você cai e você decepciona. Sim. Agora, se você subir degrau por degrau, não tem como você cair, você vai se manter lá no topo.
2: Com certeza. Olha aí, Thiago Fujiwara. Está aí, veja lá, tem a foto bonitinha. Você postou a foto do antes e do depois no seu Instagram? Não.
0: Vou postar agora
2: que tem tudo. Tem que postar. Funciona, eu vou Exato. Agora você precisa Pra gente poder mostrar que, afinal de contas, a mudança... Chega o Rubens e Jorge estão empolgados aqui com a mudança do Thiago Fujiwara. Obrigado mais uma vez, meu querido Thiago. E eu quero agora também aqui agradecer a presença dele. Tava com saudade. A gente se encontrou recentemente em São Paulo. Fizemos uma baguncinha. Comemos. Fiquei lá na casa dele, lá no Chator, No Chator do meu querido amigo do coração, Dudu Salles, meu... Cadê? Não é esse daqui, Atena, é esse aqui, ó. É o beijão que eu quero mandar pro Dudu aqui. Dudu, tava com saudade. Você tá no mute, Dudu? Desmuta aí pra você poder falar comigo, bonitão. Eu tá no. Da, tá... Eu tô
4: falando feito idiota. Tá
2: falando no Mute aí, caralho. Dele,
1: porque...
2: É, porra, tá vendo?
1: É, a dormido.
0: Tá no Mute, jeito. é, não,
2: eu vi, tá mutado aqui. Dudu, desmuta, cara, desmuta. É, é ao vivo. Ano
4: de
0: curso, né? Mas eu porque
4: tô aqui, eu tô aqui olhando. Longe, meu gato gordo começou a zoomar a porta pra querer entrar aqui no escritório. Eu, eu fui diri. abrir a porta e eu mutei o microfone e esqueci completamente E
2: ficou, mas eu tô vendo aqui, é por isso. Estou aqui para dirigir você, Dudu, meu lindão. Ué, gostoso. Obrigado, Dudu, pela sua participação aqui no Radiofobia. Estava com saudade de gravar com você. Como eu disse, recentemente matamos a saudade dos nossos abraços gostosinhos.
4: Pois é, você continua cheiroso com sempre. Ah, você.
2: eu sempre cheiroso agora com o saquinho depilado, estava delícia. E, e Estive com <risos> o
4: Dudu. Me, não, Dudu
2: e Dona... Tô de brincadeira, É só para ter o que falar. <risos> Dudu e Dona Mara ah, estive, né? tá estive bom. lá no, no, no chateau, ali agora que fica ali num ponto num ponto nobre de São Paulo Dudu, sua dica para quem tá aí fudido, sem saber o que fazer, ouvindo a gente aqui, achando que é um bando de tonto aqui contando vantagem quando na verdade a gente tá falando de saúde
4: a dica principal na verdade é que você se permita acreditar em outras possibilidades, em outros cenários Olha aí, excelente. é a primeira vez que eu vi falar tanto lá no passado sobre o Atkins como depois sobre a Palio Toda aquela, tudo aquilo que a gente ouviu a vida inteira De que o que dá certo é isso, o que dá certo é aquilo Isso é certo, isso é errado, isso vai te fazer bem, isso vai te fazer mal Tudo aquilo voltou na minha cabeça E eu ficava pensando, puta, mas será que é verdade? Eu tive que ouvir de tantas pessoas para não, claramente isso não vai dar certo Ouvi de muita gente, não foram poucas pessoas isso Então, assim, se permita acreditar que existem formas diferentes de você chegar no objetivo Não é porque... A galera, a vida inteira, acreditou que ovo faz mal e depois faz bem e faz mal e faz bem. Que ele não pode apenas fazer bem, sabe? De verdade. Deu uma chance de acreditar nessas coisas.
2: Olha aí. Excelente. Falou a voz da sabedoria. A voz do meu querido Dudu Salles. Obrigado, Dudu. Eu quero deixar aqui o nosso... lá ah, Como é que está? Papo de Gordo, Corações pelo Dex...
4: Então tá por aí né assim depois daquela maratona gostosa da Copa do Mundo que lançamos sete episódios então, oito episódios em um mês é, agora voltamos para programação normal vai ser mais
2: três anos sem nenhum programa basicamente
4: agora, <risos> basicamente isso não, tá... a meta a meta agora Sim. são dois programas por mês essa é a meta estou trabalhando para tentar manter excelente dois por mês que não significa necessariamente
2: quinzenal é dois por mês Exatamente. Não importa qual...
4: período de 30 dias sair dois episódios. Você sabe que lá no começo dias, do radi...
2: é no começo do Radiofobia era essa a minha meta também, quando eu não tinha uma rotina de, de fazer nada. Era essa, dois por mês. Não sei quando sai, mas dois por mês eu vou entregar.
4: Pronto. É isso aí. É, no momento, essa é a minha meta. Assim.
2: Isso aí, que é... a gente chama carinhosamente de periodicidade caralha, né? Mas é. <risos> No mundo que todo mundo assina feed Ninguém me se empurra não, que tem se tem live, problema, não tem que sair, cara,
4: não. É não live, problema, é cara Exato, falando.
2: eu fiquei sabendo aqui, pipoca aqui Pá, quando vejo, opa, tem papo de Gordon aqui Eu já nem me preocupo mais Porque o meu Pocket Cast Ele faz download automático Do papo de Gordon oh, então, Que gostoso Quando aparece lá, eu vejo que tem meus queridos Aparece a Elba Toda feliz, falando, xingando Quem será que a Elba está xingando hoje? Eu já penso, qual o será a experiência daquela tança que ela vai passar pra nós aqui mande um beijo para todos lá, mande um beijo para tio Lúcio, mande um beijo para Dona Mara, para, para Júnior e para quem mais? É, Flávio para Flávio, Tapioca. para Vinícius Tapioca para todos os participantes é.
4: também e... é que o papo de gordo é tipo a radiofobia, tem aquela equipe de 80 tem pessoas tem 80, só dois aparecem, só para dois gravar, aparecem né? pra
2: gravar exatamente, no caso de hoje por exemplo só um obrigado Dudu <risos> beijo para você e valeu, muito irmão. muito obrigado também a presença dele que já esteve aqui mas há muito tempo não aparece estou muito feliz de poder tê-lo novamente aqui meu querido amigo Ernesto Belotti valeu beloteira
1: Pô, que massa cara para mim também foi bacana estar tá, tá de novo na área estar tá em contato novamente o tema é bem interessante para mim a dica que eu dou cara é foque nas pequenas vantagens você vai ter algumas desvantagens se você considera se você enquanto você ainda tá se adaptando, você vai sentir falta de uma coisa ou outra, mas você vai se for pelo lado estético, você vai ficar mais magro, mais bonito, tal é Se você vai praticar um esporte, você vai andar de, fazer seu esporte melhor, no meu caso, andar de skate. E outras coisas, cara, então essas pequenas vantagens são vão te ajudar, sabe? Se a galera vai elogiar você porque você emagreceu, se em, em tudo, cara, é essas pequenas vantagens vão te ajudar. A, a manter o foco.
2: Com certeza.
1: Foco, e... afinal de
2: contas, é fundamental, né, Belote?
1: Isso, é, é bastante, cara. Muito bom. E, e assim, ao contrário do que o, o Luigi e o Thiago falaram, o Luíde tentando, mas o Thiago, de, ah, não quero, não quis divulgar, o Luigi se preocupa muito com o que estão falando, ele divulga, mas se preocupa com o que estão falando. Não, cara, vai ter foco nas aquelas pessoas que estão do seu lado, que estão te elogiando. Se você publica uma foto e alguém fala que está emagrecendo, vai vir um lado negativo e alguém falar alguma coisa. Mas vai ter um, outro lado fala, é, falando bem e torcendo por você, cara. Isso é, é esse lado. Então, foque na, na parte boa, sabe? Eu acho que vale a pena. Te ajuda a manter no caminho da saúde, no caminho da estética, no, no caminho que você escolher, mas te, isso te ajuda.
2: Olha aí, excelente, meu amigo Ernesto Belotti, mais uma vez, obrigado pela participação. Vou deixar o link, vou deixar o link lá no post Pro Twitter, né, do Belotti, e também pro... É, o
1: Twitter não tem pouco. O Instagram, na verdade. Instagram, Instagram com pouco, Publico lá minhas pistas de skate. Isso.
2: Um Belotti, para quem não sabe, é engenheiro e é um dos especialistas aí no Brasil. Por fazer arquite arquiteto... Arqu engenheiro ou arquiteto que você é, Pelotê? Eu, eu
1: sou engenheiro. Eu sou engenheiro estou focando em construir pista de skate e andar de skate.
2: Pista de é skate, é skate olha aí. Que fenomenal. Eu, eu
4: estou, ele, ele coloca os vídeos para mostrar que ele realmente anda de skate apesar de ah, ser... Ah,
2: sim, 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 sim. É, uma das coisas do Belote, ele faz o test drive de todas as pistas, né? Hora então, que o a...
1: bom do ser gordo de andar de skate é que qualquer coisinha que você faz impressiona, sabe? Eu, pro o pro, pro nível que eu andar de skate bem... Na, nos anos 90, início do 2000, eu ando hoje só brinco, né? E, mas pra qualquer quem vê o gordo chegando de skate na pista, qualquer coisa que eu fizer, impressiona. Então, fica fácil assim. Muito
2: obrigado, meu amigo Ernesto Belote. Fica lá o link, então, para o Instagram para você poder acompanhar lá todas as peripécias nos skates e a emagrecimento de beloteira. E eu quero agradecer também aqui a presença dele diretamente de Salto de Itararé via satélite, o menino, o menino bonito, o menino bagrinho, o menino bigodzinho. agora, Luiz de Richter, seu magrelo. Obrigado.
3: Muito obrigado, Léo. Gosto muito de falar de low carb comigo mesmo e dizer a seguinte: você que está precisando é, tentar uma estratégia, tente a low carb, converse com o seu profissional, procure um bom nutricionista, um bom médico e tente. Talvez ela se encaixe perfeitamente na sua vida, como se encaixou na minha e de muitas outras pessoas. E claro, não existe só a low carb, há diversas outras estratégias de perda de peso. Mas eu... Como eu vivi uma ótima experiência com a Low carb, é óbvio que eu vou sempre recomendar a Low carb. E é isso. Muito obrigado pessoal. Boa saúde a
4: todos.
2: Olha aí, boa saúde. Belo cumprimento de Luigi Rister Muito bom, excelente. Ô, Luigi, é... A gente vai deixar os links os links para os, os, uh, todos os nossos participantes. Chega, o Rubens e Jorge. estou falando aqui com o convidado. Dá licença um pouquinho? Ô, Tênica, por favor. Deixa um gatilho aí, porque os dois estão abusadinhos hoje. Eles querem mais Doritos. Tá vendo? Você dá um saquinho de Doritos, aí já vai lá em cima o nível de açúcar do sangue. Eles ficam parecendo aquele, aquele esquilinho daquele, daquela animação lá que toma um o energético, fica maluco, sabe como é que é? Era do é, Gelo. É, não é da Era do Gelo, aquele outro lado do jardim lá, aquele do... Ah, do
4: Sem Floresta. Sem lá, Floresta, é mundo...
2: exatamente. Dão lá um energético, lá um, um chantilly pro cara lá e fica maluco lá. Os anões estão aqui, a mesma coisa. Ô, Luiz, é... quero saber o seguinte, bota o link pro Rebobinando, ainda existe aquela bagaça ou não vai ter mais? Como é que é, hein? Que isso,
3: Rebobinando, o podcast agora é um podcast do Amigos do Fórum que é o meu site que eu tenho há 10 anos, Rebobinando é, está aí rumo à sua terceira temporada. Cara, sempre trazendo aí bons temas, bons convidados. e Eu divulguei, ó, Léo, Sim. lá no grupo dos assinantes do, do Amigos do fora do Rebobinando, os prováveis episódios que a gente vai tentar debater nessa próxima temporada, e o seu nome tá lá, hein, já, eu nem te convidei ainda sim teu nome. pô,
2: filho, eu espero filho, esse convite filho. aí tô mais de um ano esperando esse convite
3: aí, cara eu já coloquei lá, então ó, já, 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 fica esperto aí, tô fazendo o um convite agora, mas lá no lá no, na pauta lá pro grupo dos assinantes, eu já confirmei seu nome, sem nem ter te perguntado
2: confirmadíssimo, imagina, pode contar comigo rebobinando que é um podcast com o irmão do Radiofobia, Luiz Rista, que é meu irmãozinho do coração, valeu Luide
3: Valeu, cara. Muito obrigado. De coração, adorei o convite, adorei o papo.
2: Tamo junto. E eu quero aqui deixar a minha dica também pra você. A Tênica, obrigado. Ganhei palminhas também. Eu quero deixar a minha dica aqui também pra você, que é a seguinte. O Luiz citou isso né na, na dica dele, mas eu quero reforçar como algo que eu fiz e que eu recomendo muito que você faça, que é o seguinte, se você está num histórico de sedentarismo, está num histórico de alimentação ruim, você não sabe, está querendo perder peso, quer começar, não sabe por onde começar, minha primeira recomendação é que você procure um médico e faça um check-up, faz um check-up geral, não importa a sua idade, tá? faz esse check-up que eu digo, eu fiz recentemente a revisão dos 4.4%, é, faz um check-up do verbo. Exame, ele vai pedir exame clínico, você vai fazer exame de sangue, se é, precisar fazer uma ultrassonografia abdominal para ver como é que tá gordura de fígado, é, como é que tá. Uh, ...apêndice, vesícula... ...tudo, tudo, tudo... ...faz um check-up, cara... ...principalmente a gente que é homem... ...a gente costuma não ligar para isso... Às vezes a gente pode estar tá com um problema sério de colesterol alto... ...colesterol ruim, alto... ...triglicérides, glicemia... ...e a gente, o homem não tem o hábito de se cuidar... ...então vai, procura um médico... ...faz um check-up... ...investe na sua saúde... Aí você vai saber exatamente por onde começar... ...e se você quiser na parte nutricional procura uma nutricionista, um nutricionista, um profissional de nutrição e aí você chega para ele e fala, olha, eu já me informei um pouco, eu tenho alguns amigos e tal, é, eu tenho uma simpatia, se você optar por isso, né, eu tenho uma simpatia pela dieta low carb, eu gostaria de seguir esse estilo de vida, será que você pode me seguir, me indicar, me orientar dentro desse, né, os exames, você vai mostrar, você vai fazer tudo? Cara, porque aí não tem do que se arrepender, Vai fazer tudo direitinho. Às vezes você está com uma, uma necessidade maior de reduzir alguma coisa ou de aumentar alguma coisa. E se você começa a dar louca, dar maluquice, sem saber clinicamente, né, sem saber é, 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 o seu sangue, como é que tá, como é que tá dentro de você você corre o risco realmente de fazer a coisa errada, às vezes você tem uma restrição é, que você não sabe, às vezes você tem uma disfunção hormonal que você não conhece, então a minha dica de velho, minha dica de quem fez isso recentemente e não se arrepende nem um pouco, procura um médico, faz um check-up, e aí sim, vai para um profissional de nutrição, e aí claro, faz que nem a gente também, estuda, corre atrás, e faz tudo direitinho, porque você não tem do que se arrepender, a sua saúde vai agradecer, sua família vai agradecer, os seus credores vão agradecer, porque você não vai morrer tão cedo, vai pagar as dívidas, olha que bonito, né? vai poder ouvir, os seus podcasters vão agradecer, porque você vai poder ouvir mais programinhas da gente, Dudu, olha que bonito. Né? É sensacional, por favor, façam isso Faça isso sim, e aí se você quiser testar uma low carb, uma palio uma, sabe, procure olha, eu vou deixar aqui, eu, eu, já que eu sou dono do programa, foda-se né, eu vou, de, eu vou deixar aqui mais uma outra dica que é o podcast tribo forte podcast tribo forte, tem lá o portal que é, acho que é emagrecer com saúde ou emagrecer de vez, alguma coisa assim eu vou ver depois o link, vou deixar no post mas o podcast é bacana porque é de graça, conteúdo compartilhado, muito legal. É, recomendo você ouvir lá desde o primeiro, porque tem uma ordem no, 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 no raciocínio, na montagem do raciocínio. Falam sobre exercício, dieta, low carb, falam sobre jejum intermitente, que é uma coisa que tem também muito tabu em cima disso, para você poder aprender certinho como é que faz, e quando se resolver fazer, fazer isso direitinho. Então a minha dica, é uma dica que eu aprendi com o Luigi, o Luíde indicou, e pela indicação do Luigi eu comecei a ouvir lá comecei a estudar também o, o, o Dr. Souto e aí eu comecei a entender um pouco mais Vida Low Carb também, vou deixar o link que é um site que o e o Luigi me também que me ajudou bastante. Mas eu já tava com a nutricionista me acompanhando. Tudo tem anuência dela. Mandar um beijo aqui pra, pra Doutora Ju. Doutora Ju, obrigado. Fica aí o Ticlin. Olha, nutricionista. Como diria Emílio Surita, nutricionista maravilhosa. Que tem, aqui em Serra Negra, minha amiga de infância. Hein? Com todo respeito, quem quiser. É, procura a, dona, a doutora Juliana Mello, que ela é a minha Nutri, e faça tudo direitinho, cara. A gente tá fazendo esse programa hoje, é, a intenção é compartilhar experiências de, de no, nossas experiências como pessoas que estão sentindo a saúde melhorar. sabe Disposição para trabalhar, é, disposição para fazer as coisas que a gente gosta, comer as coisas que a gente gosta de uma maneira equilibrada. Ninguém está passando fome o Luigi falou isso, ninguém está passando fome uh, Não tem essa de ficar Ai meu Deus do céu, né? fecha a boca Corta tudo, muito pelo contrário cara. Você vai começar a aprender A se alimentar de maneira correta Aprender a comer comida de verdade Tirar os produtos é, ultra industrializados, as farinhas processadas, os açúcares que são muito, muito nocivos, realmente, açúcar refinado, é muito nocivo. Você pode absorver açúcar de outras maneiras, através da, da frutose, que é o açúcar da fruta, é, outras formas, o açúcar com, que contém nos legumes também e tal. Mas é comida de verdade, você vai começar a sentir sabores de novo, você vai com certeza daqui a pouco mandar um e-mail, falar com a gente no Twitter e falar, olha galera, eu também aqui perdi os quilinhos, tô mais feliz, tô aqui namorandinho gostosinho, tô aqui fazendo minha academia, enfim qualidade de vida para que a gente viva muitos e muitos anos juntos, a gente aqui produzindo e você aí ouvindo e eu espero que você tenha curtido esse programa tanto quanto a gente curtiu produzir obrigado, você sabe, radiofobia intercalado com alotênica e radiofobia classics, daqui a duas semanas a gente está de volta, segunda, toda segunda, 10 horas da manhã e você sabe plante um livro, grave um filho, queime uma árvore e até logo, vai maestro, tchau